0: Você que se torna um campeão usando gravetos como armas, você que cozinha maçãs com asas de morcego, e você que tá com um bafão selvagem depois de dormir por 100 anos, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: naquela caixa gigantona, tamanho de um notebook, né, a caixa.
2: Kate
3: Schmidt. Eu pensei, poxa, poderia ser uma coisa melhor, né? O, o Fernando
1: Henrique.
4: Claramente aqui a gente tem dois times adversários, ó.
1: Antônio Lutif. Sei lá, cinco horas de jogo, nada acontece, feijoada...
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de Kate Schmidt.
3: Olá, muito boa noite para todos. É, eu trouxe a pipoca e eu vou tentar ser mediador aqui, né? Só <risos> é uma calorada ou
0: não. Eu acho que o mediador o nosso próximo convidado aí, que é o FH.
4: <risos> Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde. e é, Eu não tenho frase de entrada não, hein?
0: Não, mas não precisa, aqui não é Jovem Nerd. <risos> <risos> e vindo diretamente do futuro, <risos> Antônio Lúcio, bem-vindo <risos> novamente ao Gamer com a gente.
1: Bom dia, gamers, pra mim já é bom dia e bom. Esse jogo é muito chato. Essa é a minha frase inicial. Vamos Beleza. começar.
0: É. A, nossa time... isso, a nossa timeline aqui está é bem confusa. Não é mais. É é, pois é. é. Vamos ver, vamos ver. <risos> né, o... Pra quem não sabe, aí o Antônio já escreveu uma resenha pra gente lá no, no site. Como tá gente pode contar na postagem também é, do Zelda. Ele já deixou a opinião dele bem clara. Mas acho que tá faltando aí um podcast né, bem polêmico e tal. Pra gente debater falta isso Falta voz. Falta voz, falta voz. Exatamente. Mas antes de a gente começar bem acalorada e tal, de repente a gente pode né, lembrar daquelas coisas bacanas do passado. o né, Nosso bloco de introdução, normalmente a gente fala sobre as experiências pregressas. Né, então eu queria ouvir aí, começando com a Kate, já que ela é a nossa mediadora aí, quais são as suas experiências com a série e tal, seus favoritos?
2: Uh,
3: a série eu comecei com o Ocarina of Time no Nintendo 64. É, como era na época de aluguel né, de, de jogos e tudo mais eu, eu, eu não cheguei a terminar eu acho que eu fiquei ali pela metade do jogo, mais ou menos gostei, porém eu não, não fiquei alugando a mesma fita, eu jogava outras coisas e tal, mas depois mais pra frente que eu comprei um Nintendo 3DS eu comprei novamente o jogo, terminei o jogo e pra mim é um do, dos melhores da série do, do Zelda depois que é claro, de Twilight Princess, que eu adoro, eu adoro. Eu joguei ele no Wii U, ele é também pra, veio pra Game Club e o Wii, né, se eu não me engano. E eu gostei muito, eu comprei até aquela versão com o Amibuzinho do Link Wolf. Eu me diverti demais, assim, eu fiquei, eu joguei ele no, no Wii U e, assim, eu tenho muita esperança que algum dia venha aí na, na eShop pra jogar novamente no Switch, quem sabe.
0: Quem sabe, hein?
3: É, além desses, eu joguei os outros do 3DS, que foi o, o Hover Glass, é, é Link, Link Between the Past, se eu, se eu não falei errado. E eu também joguei um pouquinho só no Wii U do Windwalkers. Ah, mas aí depois eu, é, eu joguei bem pouquinho, porque assim que eu consegui o jogo, lançou o Breath of Wild, que eu também joguei no Wii U.
0: Olha só aí então, beleza. Fechamos aí a sua timeline também, né? Bem confusa, né? Para lá e pra cá, pra lá e pra cá. É, parece o Zelda, também.
2: né? É, eu
3: peguei a cronológica.
0: Justíssimo. Não e... Tem. e você, FH?
4: Cara, eu. Eu sou a maior vergonha aqui nesse... nesse grupo aqui, falando de Zelda, provavelmente. Porque eu fui uma criança do Mega Drive, né? Olha cresci só. jogando no Mega Drive. Então, sei lá, jogava Contra, jogava Sonic E minha experiência com Zelda só foi acontecer muito depois Quando eu comecei a me interessar por estudar videogame Então é, eu joguei pou, poucos jogos, né? Eu joguei o Link to the Past, joguei o primeiro ali Só para é, aquele fator histórico de entender como é que foi o primeiro Zelda e, e foi isso, né? E agora o último, o, Bra o Breath of the Wild. Então, é. Mas, assim, eu tô naquela. Sabe aquela. Sabe, o backlog tá lá no backlog pra. Eu testar o. Que eu quero muito, que é jogar o Majoras Mask e o. O A Link to The, Link to the Past, não. O. O Wind Waker, eu acho. Então, é. Eu. Só assim né, só uma vergonha em questão de, de, de Zelda é, Tô aqui porque eu gostei muito de o Breath of the Wild Mas é... Cara, é, é bem pouca assim minha experiência com a franquia Mas é, eu, eu prometo ainda jogar o resto dos jogos Mas eu acho que é isso Justíssimo E
0: você Antônio?
1: Cara, eu tive um, um início parecido com o Kate, mas, mas é, com o Link to the Past, em, na questão do aluguel. Eu alugava fita, cada vez que eu alugava, meu save tinha ido embora. Lógico, então né? Então eu nunca <risos> consegui jogar. É, exato. Então eu nunca consegui jogar direito. Inclusive eu tô jogando no emulador agora.
0: Enquanto a gente é, fala? Mas o que eu... Excelente.
1: Não, não. Nesse, <risos> nesse momento da minha vida. E, e, mas o que eu comecei, de fato, foi o Ocarina, no, no 64. E desde então eu joguei todos os de, os de console, não joguei nenhum de, de mobile. E. portátil, né? Mobile é meio sacanagem. Mas é. Joguei o Ocarina, joguei o Majora. Joguei, joguei todos, gostei muito de, de. Gostei muito de todos, menos do Skyward Sword, que não é tão, tão maneiro assim. Mas Majora eu adoro, o Twilight Princess também gosto muito. E enfim, eu acho que foi a, a, a franquia junto com o Metal Gear que eu que me fazia comprar videogame. Eu comprava a Nintendo pra ter Zelda e eu comprava a Sony pra ter Metal Gear. E agora, enfim, Metal Gear acabou e Zelda pra mim também acabou. Então vou oh, parar de comprar os dois.
3: <risos> Vai aviviar, né? Pelo menos? É.
0: Você tá amargurado mesmo, hein? <risos>
1: Cara, na verdade é à toa, né? Enfim, é a vida que segue, as coisas né? que aqui. sabe, né? Tem acabou, acabou aqui? né? É. é, é. Então alguém e, sabe. É, espera se não é que tenha é. acabado, né? Que ninguém ressuscite.
0: Não, por favor. <risos> <risos> hum. Mas a, a minha experiência também é relativamente semelhante, aí eu alugava também, acho que bastante comum ali, décis de 90, o aluguel de fita e tal. É, eu cheguei a alugar inicialmente o, o primeiro Zelda no, na Pro Games aqui no Rio de Janeiro e tal, e não tinha entendido nada do jogo, eu acho que eu fiquei só um fim de semana e o jogo praticamente ficou parado aqui sem jogar porque eu não, não entendi exatamente. E anos depois, quando saiu o Link to the Past, aí eu aluguei ele também, mas não clicou é, no... no Acho que tava, era muito comum jogos de ação lateral ou jogos de luta da época, acho que, uhum. era o que tava na vibe, né, e aí veio aquele jogo, pô, muito diferente pra mim e deixei de lado também, não joguei, é, na mesma época inclusive, acho que foi tipo uma semana depois eu aluguei o Secret of Mana, foi a mesma coisa, falei, cara, não tô entendendo jonga disso aqui, não sei <risos> o que fazer, é, é muito, muito complicado volta é depois muito
3: oriental né muito <risos> asiático assim é. também
0: <risos> volta é. depois e aí né, cara pô vendo um comercial na televisão quando ainda tinha essas coisas eu vi o um comercial do ocarina e, e eu fiquei ah, eu lembro pirado por nossa começar muito foda cara eu fiquei piradaço Falei que é preciso ter um Nintendo 64 e até então não tava ligando muito para ele tava lá na, no, no PS né no PS1 e a pirataria corria solta, né? Então você tinha lá à sua disposição milhões de baldes de jogos que não funcionavam e tal, mas enfim, né? Era aquela <risos> impressão, né? De se ter muita coisa e falei, pô, não. Eu preciso ter um Nintendo 64 e preciso ter o Zelda. E curiosamente, quando eu comprei o 64, não comprei o Zelda, eu comprei o GoldenEye. E não me arrependo também, foi ótimo, mas quando eu comprei o Ocarina, eu comprei naquela caixa gigantona, no tamanho de um notebook, né? A caixa. E ver o um cartucho também, dourado. Né? Nossa, lindo, 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 E joguei muito, cara. Joguei muito Ocarina, não parei de jogar. Quando eu peguei o GameCube, eu consegui uma cópia é, também do Ocarina que tinha saído somente pra quem era assinante, acho que da Nintendo Power. Eles distribuíram esse jogo. Eu consegui lá o disquinho pra jogar. Ele vinha com uma versão mais difícil do Ocarina também, joguei. E acho que foi o Zelda que eu mais joguei, na verdade, o Ocarina. Porque depois quando aconteceu o Twilight Princess, eu joguei ele uma vez. É, e foi isso, não, não, não me estressei muito com ele, pulei o, o Skyward Sword lá, né, o Wii ele passou praticamente como Party Games aqui em casa, não, não joguei nada muito focado, e, né, e agora né, jogando Breath of the Wild eu não joguei nenhum dos portáteis. Pulei o Wind Waker também, queria muito jogar ele, o estilo cartonês dele meia bastante aprazível é aos olhos, mas não consegui jogar. E agora com o Breath of the Wild eu consegui jogar bastante ele até nos últimos dois meses aí, porque eu comprei ele, é, joguei muito, joguei um mês inteiro direto, depois eu fiquei bem, bem chateado assim, não conseguia mais, mais jogar, tá? bem enjoado, voltei praticamente um ano depois para poder... É, poder jogar ele melhor né? E nem é um ano depois o tipo Resident Evil 7 aí Que a galera sabe que eu fiquei com medo né? E por isso que eu não joguei <risos> Esse não foi o caso Foi só porque eu fiquei bem chateado assim Então assim, em termos de expectativa pro jogo é, Eu tava bastante ansioso Mas quando eu peguei assim Não, não foi exatamente o que eu, que eu imaginava né? Então eu acho que por isso que eu parei ele né? Depois de um mês assim Fiquei muito cansado de jogar. Acho que é bem, bem complicado isso. Eu não sei se vocês sentiram isso também aí. Como é que foi a jogatina? Se correspondeu àquela expectativa, expectativa inicial, assim, pô, vou pegar agora o, o Breath e tal, e como é que vai ser.
1: Cara, é, as minhas expectativas eram altíssimas, porque é Zelda, obviamente, porque eu joguei todos, e, enfim, e desde o Ocarina que eu comecei, eu esqueci de falar que eu. Platinei todos... Esse termo nem existia, né? Mas eu platinei <risos> todos. Então, assim... Eu joguei tudo de todos, de fato. E... o Zelda é... Em resumo, ele, ele é um jogo que ele vai sempre adicionando mecânicas novas, né? Você não progride porque você não tem um bumerangue. Aí você tem um bumerangue. Aí você não progride porque você não tem um arc flash. Aí você ganha um arco flash. Então, chega no final, você tem, tipo, 250 mecânicas. E meio que você vê o mundo de, com outros olhos. Porque você passa por puzzles e tal que você não sabe resolver. E agora você sabe... E eu gostava disso. E eu sabia que você ia ganhar todas as mecânicas no início do Breath of the Wild. E eu achei isso muito maneiro, porque isso dá um, uma combinação de. de, de uma, uma possibilidade de combinação de puzzles que era muito gigante. Então, e, e o negócio do mundo aberto e então. tal. Então a minha expectativa era alta. Mas mesma coisa que você, assim, fui jogando, fui no início no hype, achando legal e tal, depois de, sei lá, cinco horas de jogo. Nada acontece, feijoada, e, e, e eu batendo a decepção. É, mas sim, a expectativa é sempre alta. Agora esse jogo me ensinou que, que não é, não é para ser mais. Então, assim, próximo Zelda eu já vou, já vou cabreiro. Já
0: veio queimado,
1: né?
3: Olha, eu, eu comecei pelo Wii U, eu comprei ele no Wii U. Eu gostei, acho que eu joguei umas 35 horas no Wii U, e, e me vi a oportunidade de ter o Switch. Aí muito guerreira foi lá e <risos>
0: comecei a não, não só uma também. vez, duas vezes você teve o é, um jogo, é, aí,
3: né? Exatamente. Mas é, co como eu sempre falo aqui, eu gosto muito de mundo aberto, desse tipo de exploração. Então, assim, eu gostei do jogo. Eu gostei bastante do jogo, do, dessa maneira que você tem que coletar os itens, fazer. É bem diferente do que a, a, o pessoal do, da série do tá acostumado a receber né, os jogos. É, foi como o Antônio pontuou, você sempre tinha que ter alguma coisa ali para é, seguir adiante, né? Do, ter um, um progresso ali no jogo. E eu, eu gostei, eu achei legal. Tem alguns pontos que me irritaram um pouquinho, eu acho que o comando do cavalo ali é uma coisa nossa. horrorosa. É, você, nossa, não tem como você ficar puto com aquilo. E, e daí eu sei, como eu tenho os amigos, né? Eu acabei tendo a hipona. Eu consegui a ipona. Eu falei, ah, agora eu tenho a ipona, acho que pelo menos ela vai me obedecer, né? Vai ser super parceira. É nada, é pior. Porque ela corre mais. E você não tem menos controle ainda dela. Então, assim, essa parte do cavalo. Tem, tem algumas partinhas assim, que eu. Que eu se não gostei, eu não sei se já pode pontuar não, não, ou não vamos se queimar, se
0: queimar pra frente é só expectativa
3: Mas a minha expectativa foi boa eu gostei do jogo foi, eu não, não tive aquela hype de no, na E3 porque acho que eles, eles anunciaram muito, muito cedo esse jogo, né, e passou por várias E3 aí falando ah, não, vai sair, vai sair, vai sair aí, eu sei que eu não, não tive tanto, tanto assim hype sobre o jogo porque acho que eu, eu fiquei jogando tantos. Eu, é, eu joguei também o mais Mask, que eu esqueci de mencionar. um jogo super legal. Eu fiquei muito no 3DS. Então, quando ele veio, assim, ok, vamos jogar. Comprei, gostei. Mundo aberto. Então, me agradou. De, de certa forma, me, me agradou, sim.
4: Engraçado que eu não consigo lembrar tanto ali dos, do, 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 do período ali antes do jogo sair, né? Como eu disse, é... Ué, eu tu sempre tive um, um afastamento assim da franquia, então é, eu não fui de acompanhar muito, porém ali perto do lançamento e conforme a, é, começou a cobertura do jogo, eu lembro muito de ficar ouvindo, não sei se vocês conhecem, mas o Waypoint Radio da, da Vice, né, o podcast do do Austin Walker e eles cobriram por muito tempo o jogo eles todo episódio falavam né era bem aquela coisa de é, todo mundo tá falando e ninguém esquece então é eu acho que nesse período ali de é, da cobertura da galera que eu acompanho que foi crescendo esse interesse assim pelo jogo e e acho que toda essa essa coisa já que vocês mencionaram né de essa abordagem é bem diferente que a, série que que o jogo traz tentando recuperar né, até uma coisa que eles falam muito em entrevistas né, eles tentam recuperar um pouco do feeling que o primeiro jogo tinha trazer mais liberdade o protótipo do jogo ele até é, remonta ao como o primeiro Zelda era então é, tudo isso foi me dando uma um, uma vontade muito grande de jogar para poder é, experienciar, né? Como é que seria essa. Esse, acho que essa, Acho que o, o Zelda consegue ser o mais é, sandbox, né? No termo sandbox. Ele, ele é tão solto e te, te deixa tão livre no mundo e te. te né? Como vocês falaram, vai te dar todas as habilidades já no início, ele já vai apresentar toda, todo. O mundo vai estar aberto já desde o início. Então. É, tudo isso me pareceu muito interessante na época, então é, eu fui, a minha expectativa ela foi crescendo, né? E eu posso dizer que é, o, o tanto que eu gostei do jogo, acho que superou muito a minha expectativa. E eu já posso dizer também que claramente aqui a gente tem dois times adversários, ó.
0: É, exatamente. É,
4: eu e a Kate que gostamos. E vocês dois que... Né, se bem que o Diego tá meio a né, meio, meio... Eu tô meio em cima do é,
1: muro. É, tá um pouco em cima do muro. Mas não, cara, o eu, eu. perdeu essa discussão, eu sei disso. Eu... <risos> sei... Não, não, mas
4: assim... É, eu quero muito tentar entender o que, que vocês não gostaram... Porque na minha cabeça tá muito claro os acertos do jogo... Então, eu tô ansioso para falar
0: sobre isso. Então mas a gente vai. É é, obrigado. Então a gente vai decompor todos esses erros e acertos. Muitos erros e poucos acertos. Não, presta calma aí, né? <risos> <Meu Deus>. então, <risos> é, e, tá mura, e quebrar aqui nos nossos famosos blocos de resenha do podcast do Game com a gente. E a gente vai começar o próximo bloco que é a leitura da caixa aí. <risos> E a gente vai falar um pouquinho né, da, da parte imaginária que teria atrás da caixa do Zelda. Né, que ninguém, ninguém vai comprar esse jogo físico aí, ninguém é maluco. E é, falar um pouquinho sobre o mundo também, só que ele é um ali, tudo sem spoilers. Né, isso vai ser reservado aí para para nossa famosíssima zona de spoilers também mais à frente. Então eu queria começar com a premissa do jogo e vou delegar aqui para Kate. Falar aí qual é o... Qual é a premissa do jogo? O que a gente tá fazendo aí pra mover né, as engrenagens?
3: Pra entrar na jornada, tão, tão falada a jornada do herói, Isso. né?
0: Deu new game, é, né? É. New game, o que, que que acontece?
3: Bom, inicialmente, é o Link, ele acorda na, na Resurrection Shrine, né, se eu não me engano, que é o nome do, do local ali. Ele acorda depois, desperta, né, depois de um sono aí profundo de 100 anos, com, a, com uma voz feminina, né, tentando acordar, Link, Link... E daí quando ele acorda, ele vê pelo horizonte, Harley, que tá em ruínas, né, ele não se lembra muito bem do que aconteceu, e ele se depara com um senhor, né, ali no comecinho do jogo, e esse senhor vai dando as mecânicas ali de, ah, como que você faz para cozinhar, é, você tem que estar tá, ele até fala, né, não, você tem que ir até aquelas montanhas, só que lá é muito frio, então você pode fazer uma receita, uma recipe aqui, com pimentas, e então você vai ter mais resistência frio. Então ele já vai apresentando as mecânicas do jogo ali com aquele senhor. Né, com, com, seria acho que é a main quest. As, as primeiras quests ali, né? Então ele, o jogo ele te apresenta mais ou menos dessa forma. É claro que como é um mapa aberto, não tem uma. É, você não segue, assim, não é tão linear, né? Então, assim, se você ignorar ele você começar explorando óbvio você vai morrer em três segundos né porque você é, tá com, com aqueles
0: três né
3: com o gravetinho exatamente você não sabe muito bem a, a como que é a mecânica ali de de golpes porque isso você aprende depois né mais ou menos a, a dar os golpes mais fortes que também é um dos um dos meus dos pontos fracos aí que eu acho do jogo e, e ele vê que ali no castelo de Hyrule ele tá, tá totalmente tomado ali, né, por uma maldição. Que você consegue, de, de logo assim você já consegue ver. Inclusive tem cara que fez speedrun desse jogo, que já foi direto pro castelo, né, tentar matar o Ganon. Não, não é que tentou, tentou e só tentou, eu tentou e conseguiu.
0: Ah, claro é, é tipo é, dar os é... pelados, <risos> né, tranquilo. A gente
3: só faz isso. <risos> é, então é... É mais ou menos isso. Você segue essa jornadinha assim, e ele vai te apresentando os outros personagens, né? Que, que tem, que acho que eu comentei no, no começo: a, a Impa. A Impa era uma, de um dos anciões ali do, de Hyrule que ficou escondida numa, numa tribo, para quando, preparada para quando o Link acordasse, ela tentasse contar essa história para ele e falasse qual que é o objetivo dele, porque ele realmente não se lembra de muita coisa. Ele, claro, ele lembra que tem a Zelda, ele lembra que ele, que ele batalhou, que tem um, uma a calamidade de Ganon, né, ali em Hyrule, mas ele não se lembra por que, que ele ficou dormindo tanto tempo, e de certa forma ele acaba se culpando. É né, porque que eu, eu sou o único guardião que ficou vivo nessa batalha, né, então por quê, né? Então ele fica muito nesse questionamento e ele quer descobrir, ele, a jornada dele é descobrir essa verdade, né, com as lembranças que em cada ponto ali do jogo você consegue captar uma lembrança e assim montar todo o lore, ou se não o enredo ali do, do jogo. É, e também a premissa é, como sempre, né? Salvar a Zelda.
0: Excelente. É, não sei o que vocês acharam desse link aí, eu achei até... Curiosamente, um dos mais interessantes é que eles, o Link, né, são múltiplas encarnações aí. Cada jogo é um Link diferente, de uma forma diferente, com uma cara ligeiramente diferente e tal, num formato diferente. Eu gostei bastante, até, talvez até mais por conta dessa é, premissa, digamos, misteriosa do início, né, de você, né, caramba, eu tô aqui e tal. É, é um, um clichê clássico aí também, né, de né, personagem ser desmemoriado, né, de, e que vai vai lembrando das coisas conforme vai jogando nesse, nesse ponto aí eu acho que é, até esse início ele apesar de ser também bem aberto ali a ordem que você pode fazer as coisas ele é mais linear né porque você não tem muitas opções de coisas para fazer naquele momento, né, então você escolhe meio que a ordem para fazer as coisas e tal, e... mas ainda assim existe um... um conjunto de coisas que você precisa fazer para poder realmente expandir o jogo, mas é, para mim foi um link interessante e, né, fez, me fez ter até, né, esse elo de ligação, esse link, com o próprio jogo ali, então esse início até eu gostei bastante, assim, me senti bastante próximo do jogo e, e, e querendo... Descobrir o que estava que acontecendo ali. Acho que conforme foi abrindo o jogo, que, que isso foi né, me machucando um pouquinho. Mas, é... E você, Antônio? Você que falou que aquelas cinco primeiras horas ali você estava curtindo e então, tal, o que, que você achou do link e tal, esse início do jogo?
1: Cara, então, eu concordo contigo. Eu acho que esse analisando a franquia, ele é o único personagem que tem personalidade, né? Você, você usa uma expressão que eu gosto, que é tipo uma casca vazia. Sim. E o link dos outros era é sempre uma casca vazia. Aquele cara ali que não fala e tal, enfim. Esse também, né? Esse é o único personagem que não fala, mas, mas é, ele, ele tem uma. Ele tem algum perfil emocional, digamos assim, que nos outros ele não tem. Nisso, nisso eu gostei também. Eu gostei, esse início eu gostei por causa disso. Porque não só você, você tá curioso com aquele mundo, que, que isso é característico dos Zelda, você quer explorar aquilo, como você tá curioso com o personagem. Enquanto que nos outros o personagem é meio que você assim Tem a questão do Ocarina De, de ah, é o garoto que não tem fada E por que, que ele não tem fada e tal Mas isso se resolve na primeira hora de jogo <risos> Pois é e, aí você volta ser... <risos> e você volta a ser a casca vazia Esse eu acho esse eu achei bom nesse sentido
4: Eu acho bom, uma boa construção Assim, de início, né é, Como a Kate falou O, o senhor ali, ele já tinha, Apresenta algumas mecânicas Eu acho legal mencionar também Que você já recebe ali é, logo... Eu não lembro agora, mas é... Ou seja, logo, logo, logo nesse início, assim, você recebe a shake Slate, né? Que tu usa pra acessar o um mapa, pra... É, mexendo no inventário, então tem ali uma noção de como o mapa é grande, né? Tem a, a famosa os uso, usos uso de torres, né? Não, não. Quase um Ubisoft the game.
2: <risos> Eu falar o
4: então tu, tu aprende ali que dá para é, tu vai desbloqueando os mapas, subindo nas torres, e... Mas é que é interessante também, né, que cada torre, às vezes, elas são... Elas funcionam mais ou menos como um pequeno puzzle, né, diferente do, do Assassin's Creed, né. Algumas são mais difíceis de, de escalar, outras são... Tem gelo, tem uns monstros em volta e tal, mas aí tu aprende, né, a, a mexer no mapa, você tem uns marcadores... E ali a primeira região Ela também é bem interessante Como um pequeno playground né? Você tem algumas ruínas Antigas que jogadores né, Veteranos vão reconhecer Você tem os primeiros inimigos é, tem, é um terreno gramado, né, mas, é, mas é mais simples, mais fácil de, de atravessar, sem, sem desafios muito pesados para você. E dá para testar e brincar já com a física, né, que é a novidade do jogo. Então, é, cortar a árvore, brincar com fogo, ver como é que funciona, fazer umas pontes ali com o tronco. Então, eu acho que assim como início, ele funciona muito bem para te apresentar as coisas. né Tu tem ali. É, tem dá para pular na tem tem um lago próximo ali que tu pula na água então tu tem encontra já uns pequenos segredos então é como início assim eu gosto bastante também
0: Luxíssimo, né eu... Olhando o mapa ali, até ele é até bastante overwhelming, até porque eu achei, assim, aí o que já começa a me afastar da experiência de mundo aberto, né, porque só tem aquele negocinho bem pequenininho no meio, né, onde você tá ali e tal, e o resto do mapa todo apagado, vazio, você sem saber o que que é, e aquilo já começa a me dar uma agonia enorme, na verdade, né, e o que me levou até a achar que... Eu não sei se por conta da própria história do jogo e tal, do que ele tá tentando contar ali, mas, em geral, o, o, eu achei o mapa muito vazio, sabe? É, de um ponto para outro. Você fica muito tempo passando pelo terreno, e, e subindo, e descendo, e não sei o quê. você tem poucos pontos onde tem civilização. Me, pode me parecer, por ser por conta do própria ambientação do jogo, mas também porque o mapa é tão esticado, né, que tem aquelas cidades clássicas, né, do, do Zelda, né, Cacarico, não sei o papapá, e o resto é só os negócios largados de um lado para o outro ali. Eu, eu senti uma falta de coesão, na verdade, na hora de nesse sentido, né, de dos povoados, né, porque o mundo não tá destruído, né e Quanto mais afastado de Hyrule ali, meio que a vida tava sendo tocada de forma normal, exceto né, pelos monstros lá circulando de um lado para o outro. Então eu achei o mapa, assim, olhando ali, muito, muito grandão e tal. E aí acaba que é, o jogo né, não tem muitos personagens, né? Que até... É, Vou até trazer para esse bloco aqui uma coisa que a gente às vezes esquece de comentar e tal, não sei o quê, que. Que é um pouquinho sobre a música e as falas do jogo, né? Sobre música, até inclusive, né? Fazendo um alto jabá aqui, né? A gente fez um chiptune, o volume 6, o link vai estar tá aí, que foi só sobre as músicas do Zelda, né? E... Então ouçam lá. É... Mas esse foi, acho que, o primeiro jogo do Zelda que trouxe personagens com fala, né? O que foi um pouquinho vergonha alheia aí, não sei o que vocês acharam.
1: É, ah, cara, eu achei, eu achei a, a, o voice acting desse jogo sofrível, sofrível. O Link foi muito sábio de ficar quieto, porque, <risos> cara, pelo menos, pelo menos em inglês, né? Eu não, eu não, eu não, não foi true suficiente de botar varada em japonês, mas cara, achei muito, muito, muito ruim, assim, a, a, a voz da Zelda, cara, o que eu, eu não sei se eu escrevi exatamente isso no, no, na, no review, acho que não, porque seria ofensivo demais, que é, eu, eu, me pareceu que eu tava vendo um, um, uma galera que se formou em teatro há cinco minutos querendo aparecer, sabe, Tipo, uma, uma voz muito over, muito, uma coisa muito interpretativa, muito pouco natural, muito ruim. Eu não gostei de nenhum voice acting ali, eu não lembro se a ímpa tinha voz, enfim, mas achei tudo muito exagerado, aquela moça do deserto lá, da, a campeã a do deserto, uma voz horrível, é isso, cara, voz horrível também, achei, achei isso muito vergonha ali, de fato, assim, uma parada bem vergonhosa, bem ruim, quase, quase nível brasileiro mesmo, faltou <risos> um Link Sandwich ali pra, pra coroar o, o, o voice acting desse jogo
0: mas pelo menos Resident Evil é de propósito né? É, faz sentido né?
1: <risos> olha, eu
4: joguei eu joguei em japonês é, e e aí eu não sei se isso seria um problema específico do da dublagem em inglês e tal mas é a estética que o, o jogo apresenta é, me pareceu bem coerente, assim no sentido de que ele é um pouco anime, né? Os personagens eles são caricatos, eles, vão, são, eles são expressivos, eles têm movimentos exagerados e tal. Então, o, o que eu vi ali é que com, é, a dublagem ela era coerente com a, tanto com o visual do jogo com, com, como os personagens se comportam. Então, é, a forma como... O, eles falam e tal, as atuações me pareceu ok, é, nada, pra, nada pra se reclamar. Então eu não sei se o de inglês tava tão pior <risos> ou se o Antônio só tá hateando o jogo. Que isso, faz é isso não, cara.
1: Não, cara, isso foi a primeira coisa que eu notei. Eu nem tava no hate ainda quando eu tava incomodado com isso. Isso foi <risos> a semente do ódio, então é, não dá pra dizer que é de propósito. O, a voz
0: que eu mais odiei no jogo foi a do Daruk, cara. Eu achei tão aquele... Ah, ó, vai ter que ser aquela voz. E tal, não é. sei o quê. É, é, muito, é muito caricato até demais, sabe? Tá over, né? Ele, ele passou do ponto ali. E fora que todos os campeões têm um eco no fundo, né? Ah, aí, é, como... Tem, né? é. Eles estão no além e tal, não sei o quê. Então, né, tem que ter eco. Me pareceu um trabalho bastante amador. E até, assim, na boa... É de necessário ali, sabe é, é, eu sempre falo, o Japão chega sempre por último nos jogos mundo aberto e, e parece que estão anos atrás em várias paradas, cara, é, é fantástico, no Final Fantasy XV no Metal Gear 5, aí no Zelda também mesma coisa, sabe, pô nunca usou voice acting, pô, né a gente já tem vários, vários outlets aí que fazem, né vozes bacanas, não sei o que, escolheram as piores pessoas, nos piores momentos com as, com as falas mais horríveis para falar, né? Então, nossa, achei péssimo.
3: Olha, é, você falando sobre o Daruki agora, eu tava remetendo aqui algumas lembranças. É, realmente, ele é bem, bem forçado, mas eu acho que isso é muito caricato daqueles jogos do. Jogos orientais, mas assim, que fazem mais sucesso lá na Ásia, né? É, tipo, Bravely Default, que também é o, os personagens eles não falam, é, é só vem aquelas. aquelas... A caixinha, a caixa de mensagem, né? Com, com as palavras, e eles. E fica assim, sabe? Então, não tem aquela. Aquela. Aquele diálogo mesmo, né? E. Pra mim, assim. No, o, o voice ali não. Não, não me incomodei tanto, não, não me incomodei o Daruki acho que foi bem forçadinho mesmo, mas de restante eu não, não fiquei tão incomodada eu gostei muito do Cass, que é aquele papagaio que toca sanfona
0: esse é legal nossa, ah, nossa, ah, é muito bom.
3: maravilhoso aquilo, você tá andando e de repente você ouve aquele sonzinho da sanfona, caraca, cadê? aí você começa a procurar ele tá na torre e é legal que ele canta ele faz a canção com uma lenda só que no meio dessa canção tá, tá a resposta de algum enigma ali do mapa, sabe? Eu acho isso muito bacana, eu achei isso muito legal.
1: Justo.
4: Mas deixa eu ver se eu entendi. É, o, o, o Diego, também jogou em inglês. Joguei em
0: inglês. Joguei em inglês. Uhum. Em geral, eu não tenho. eu tenho evitado jogar em japonês. Até o persona mesmo eu não, não joguei em japonês. É, é, talvez pelo fator. Preguiça é porque eu consigo ouvir e entender, então, assim, depende do meu nível de preguiça, eu não quero ficar lendo, eu só fico, né, ouvindo ali e movendo pra frente, né, se eu ficar lá no japonês, eu, eu certamente, eu vou entender, sei lá, um nani ou um cocô e, e é isso aí, né, e bora. <risos> é. Então, é, então, não sei, é.
4: <risos> não sei agora, então, se o, o problema pode ser também muito da dublagem em inglês. Acho mas que o problema é da dublagem em como...
0: inglês, cara. O problema não é ser... Assim, coisas japonês realmente são... Mais... Mas até o Final Fantasy XV, que é uma bomba inacreditável, a, 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 o texto era ruim, mas a, a dublagem em si não era tão ruim, né? Ele dava até uma amassada ali no, no texto mais fraco, né? E até o próprio Metal Gear 5, cara, o cara. A escalação de voz era muito boa né, e tal. Apesar sim, sim. do texto também né, ser... Rateava um pouquinho então acho que foi um problema realmente e apesar de... da
1: melhor voz ter sido substituída né
0: é, bom aí a é controvérsia eu ainda acho que Jack Ball é melhor né? <risos> mas enfim é... e outro ponto a música né a música de Zelda né sempre foi muito muito característica muito marcante né na, é, e sempre pontuou diversos momentos do jogo, a música ela fazia parte da sua experiência de como você, né, tava vivendo aquela aventura e tal, não sei o que é, não obstante, as músicas do Breath eu adorei também achei muito boas, eu consigo ouvi-las né, separadamente, aí eu, às vezes eu toco elas aí para ouvir e tal, são muito boas, já coloquei até em alguns é, podcasts aqui no fundo e tal, tocando realmente eu acho muito boas, mas eu, me, eu senti elas muito dissociadas de dentro do jogo, porque o jogo ele não sabe o que você tá fazendo, né você pode fazer qualquer coisa, qualquer momento e, e, e a música não acompanha isso, né não é, é, é porque ele não tem como prever exatamente qual caminho você vai tomar, qual o qual design para música ali, então eu senti muito essa falta de das músicas marcarem mais a sua aventura né, por ser tão aberto assim, a, a música acabou ficando ali é, num segundo plano bem longe. Meu, acabando quase com música de elevador. Em assim, vários momentos eu tava jogando até em silêncio. Tipo, eu ia ouvir outra coisa e Ih, botava sem som o Zelda. O que é muito triste até, na verdade. Eu fico até...
4: Ah, que absurdo de vocês. Eu não posso ficar aqui com essas coisas.
0: <risos> então me contesta ah, não, aí, assim... cara. <risos>
4: Não, porque é, tu, tu falou assim que o, o, você sentiu uma ausência da música e tal. Sim. Mas o, a trilha do jogo Ela é dinâmica e ela responde ao que você faz no jogo.
0: Eu achei é, eu tava que até... não respondeu bem, cara.
4: Não, assim, eu tava até assistindo um vídeo sobre a trilha do Zelda e como é que ela é feita. E. Primeiro, assim, né? É, é, é bom também estabelecer que a trilha do jogo, ela é muito mais calma e muito mais silenciosa, porque Sim. tem toda essa ideia de que o, o jogo está tentando expressar um mundo destruído, né e você tem é, esses espaços vazios, né a grama tomando tudo, a natureza tomou tudo, então você tem pouca civilização, então uma parte da concepção do jogo é que e, sabe, é um mundo pós-apocalíptico, pós né? Então, é isso aí. A música ela tenta acompanhar isso. Então, é era, eu lembro de um exemplo muito interessante que é quando você chega no Templo do Tempo e que acho que é o primeiro tempo que você entra, não é? Não sei uhum, se você, não é assim que... não lembro se é esse mesmo, mas é ali o, o, o jogo já apresenta a, a, uma, a música, uma música e ela é meio que desconstruída, né? ela reflete como o, o, o templo está destruído. Então, as notas elas são quebradas, elas vêm bem aos poucos, a música não está com todos os instrumentos. né? Pra, é, então, ela tá só remetendo a ideia daquela música de outros jogos. Então, conforme você também vai cavalgando, ele quer... Ele quer te dar aquela calmaria, ele quer te dar uma sensação de escute o ambiente, né? Então, a música, ela vem bem aos poucos. Ela vai dar uma nota aqui, uma nota ali, e quando você entra em combate, né? A música começa, e uma coisa legal de notar é que eles adicionam é, batidas no tambor cada vez que você acerta o inimigo, então a música onde é que você faz, né? Acho que pode parecer imperceptível, né? Em alguns momentos, mas é, eu acho legal, e lembra um pouco também até o que o Nier faz, né? Que é a música, ela... ela ela ganha elementos conforme o que você faz, né? Conforme suas ações. Então, essa coisa de você acertar um inimigo, o um inimigo fazer algum golpe, isso acrescentar algum instrumento dentro da trilha, eu acho que eles fazem isso de uma forma interessante. Então, quando você chega em certos pontos do mapa, se você... É, sobe uma montanha, você chega numa região diferente, é, tudo a, a trilha ela vai bem calmamente e bem é, organicamente se compondo se ao ambiente. Então, eu acho que. É, eu gosto muito dessa, dessa, dessa forma de introduzir a música, né? É, com, é quase como se ela fizesse parte do mundo. Né? No, é, no, é, tem um termo, né? Música diegética ou antidiedética, né? E. E quando a gente vai tratar de trilha sonora, tem essa ideia de que a trilha diegética... É aquela que está é, dentro do mundo Tem algum personagem tocando E isso parece muito Uma tentativa de, é, de fazer isso Com a, a trilha que está fora né? Que seria a antidegética Então quando o Cass está tocando ali a, tá tocando no, no meio do, do nada Você vê a música Ela começando bem baixinha Ela vai aumentando E acho que eles têm a mesma, a mesma abordagem Com a trilha de fora Mesmo do jogo Então eu gosto bastante de como eles ah, fazem isso.
0: A explicação me parece interessantíssima, né? Mas é, eu acho que o resultado final, para mim, na né, minha, minha experiência, não foi tão... É, não foi tão spot on, apesar né, de todo, tudo isso que você falou, até pensando aqui, né? E se eu quiser andar né, por lugares que tem grama alta aqui, tem a região dos lagos aqui, que tem tá tudo destruído no Rio de Janeiro aí você anda por grama alta, né, ouvindo música incidental, ouvindo dos bares em volta, né, então <risos> é uma imagem, né, eu, eu me vi a cabeça porque eu tava viajando de férias agora, e eu tava por lá e foi exatamente isso mas enfim, é, e você aí Antônio, pra fazer o contraponto aí, ou não, né, não sei, é, vamos, vamos time, vamos, cara, vamos é... destruir vamos destruir, cara <risos>
1: Cara, time dos... Cara, meu ponto é muito simples. Eu, eu não lembro da trilha desse jogo, então assim, Olha acho aí. que você responde minha, minha opinião a respeito disso. Eu concordo totalmente contigo. Eu, eu, eu acho interessante essa maneira de <risos> essa maneira de se fazer, de se fazer trilha que o FH falou. É, eu gosto disso, gosto do, do, do Nier também, do, do, do esquema Mas pô, a trilha sonora do Nier eu tenho na minha cabeça e é ótima A trilha sonora do seu jogo eu realmente não lembro Eu jamais silenciaria um jogo e ir, iria ouvir outra coisa Porque eu acho isso, uma... é um, acho isso um crime, desculpa é. aí, Diego Não, eu mas, também é, acho é, é... Eu também acho, <risos> eu mas precisa ver isso. um
0: nível de indiferença
1: é, Não, mas é isso, eu não lembro, eu não lembro cara Eu, não... eu Realmente, você falar uma música desse jogo, eu não lembro não sei, então assim, não me marcou Enquanto que todos os outros eu tenho Uma música que eu gosto assim. Mas é bom se falar Que, que, que assim, repete-se Muito no Zelda né? Só o fato de não terem repetido nessa franquia Mostra o que eu acho desse jogo de uma maneira geral que, assim, a, a, O coração dele Estava no lugar certo, a tentativa foi boa Mas a execução, não E assim, e, e embora eu deteste Tantas coisas nesse jogo, a trilha sonora não é uma delas Porque eu simplesmente não lembro Não me marcou
3: Olha, eu eu gostei do trilha, é, me, assim, me marcou, não sei se é porque eu joguei muito, e, e daí, por exemplo, quando o dia ia amanhecer, ele já tocava aquela música um pouquinho mais calma, é, eu tive que farmar algumas coisinhas aí do, dos dragões, daqueles três dragões, do Naidra, Dyro e Farosh, acho que, acho que é o nome deles, e sempre quando ele alguns dragões, é, quer dizer, um dragão ele, ele só aparecia acho que seis horas da manhã, assim, então você tinha que ficar esperando lá, dormir e tal, esperando o dragão aparecer. Quando ele apareceu, mas tocava uma música tão bonita, tão bonita, que foi até gostoso de farmar isso porque a música era boa. É, então, assim, de certa forma, quando o jogo ele não tem uma linearidade, assim, então ele perde um pouquinho aquele timing, olha, poderia colocar uma música aqui que agregava com, com a situação que ia deixar, deixar a pessoa, assim, tensa, deixa a pessoa relaxada, então, realmente, ele não tem essa, esse segmento linear, mas... Como ele é um mundo aberto, então ele a, as músicas elas são divididas por mapas. Ah, eu tô perto da região de rito, é uma música tal, com, com violinha, tal, tudo mais, com, de cordas, né? É, ah, eu tô perto tô perto ali da, da, da região lá da Urbosa, e já muda totalmente a música. Ah, tô perto de, de alguns inimigos, então já começam os tambores, assim, então... Pelo menos para mim... É, não digo que foi marcante no sentido... ah, eu é, reconheço a música dos... não... mas eu gostei nesse sentido... assim, sabe... Me, me deixou tensa... nos momentos que deveria ter deixado... que era quando eu encontrava o, o, os acampamentos... né, e eu estava só com três ou quatro corações... e, e também na, na, nas batalhas com aqueles bichos que parecem um minotauro... que agora eu não vou lembrar o nome deles... que são super dificílimos de matar também toca uma Lino. música que você fica... Isso, Lino você fica muito tenso. Então, assim, pra mim, de certa forma, foi marcante. Marcante no sentido que conseguiu unir bem o jogo com a trilha sonora. Nesse aspecto.
4: É, ah, sim. Ah, eu, já, eu já digo que a, o tema de Rick é um dos meus preferidos, cara. Eu, eu amo aquilo. Cara. É muito
0: Ah, bom. eu
3: também. Eu gosto bastante do tema
0: do Rick. Então beleza, vai estar a trilha sonora aqui tocando no fundo com o timing perfeito desenhado por mim aqui na, na edição, né, então ficar triste com qual a escolha, mas é isso então, fim o bloco de leitura da caixa e do mundo aqui, foi um bloco bastante longo até, diferente do nosso normal aqui Mas vamos começar então o bloco da jogabilidade, né, a gente já meio que, né, já deu uns pitacos aí falando um pouquinho sobre a jogabilidade, né, e deixando mais claro aqui, né, esse é um jogo completamente não linear e o mapa está disponível lá para você... Pra fazer da forma que você quiser, né? Como a própria Kate falou aí, tem gente que... Né, depois daquele iníciozinho, você já pode ir enfrentar o Ganon ali e... Ver o que acontece, né? Ver se você será bem sucedido. Obviamente, na primeira vez que você joga, cara, dificilmente, né? As pessoas vão conseguir terminar sem saber, sem saber o que tá fazendo. Né? Mas depois da galera viciada aí, que termina inúmeras vezes... Né, provavelmente vai... Vai conseguir de forma aí, sem tomar hit e tal. Enfim, né? Aqueles, aqueles clássicos, né? Então, é, 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 ele realmente transformou aí no mundo aberto e, e de uma forma sandbox aí, então o mundo não é só disponível para você, como você pode fazer da maneira que você bem entender. Mas ainda assim, né, o jogo é pontilhado, né, com algumas coisas, né, com a main quest perene ali de derrote, né, o, 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 o Gano Calamidade, né, me parece um cowboy, inclusive, né, ali <risos> a saída do Red Dead Redemption, né.
3: É verdade. <risos>
0: ele tem esse nome aí né, porque quer destruir tudo e tal não sei o que, né, um clássico né, enfim, e, então ele tem essa main quest perene ali, tem as outras main quests lá de, de derrotar lá o, o, os guardiões e para você poder recuperar lá é, eles e devolver né, o tirinho lá pro Ganon para ele ser enfraquecido e tal, e tem as side quests né, você vai batendo papo lá com, com a galera no mundo e vai liberando também outras quests é, e tal, e é, eu, como né, chatíssimo da sidequest do Open World, já calejado de vários jogos que me incomodaram então. Todas essas side quests para mim foram insuportáveis. Assim, eu não aguentava aparecer lá mais uma, e aí meu cérebro fica, pô, mas eu não posso deixar esse, esse blink aqui parado e eu preciso resolver. Mas ao mesmo tempo, tinha coisa que eu resolvia, sei lá, só de chegar num lugar, só de, de, de entregar alguma coisa para alguém. Então, é que não me parecia uma quest, parecia uma coisa inventada na minha cabeça. Né? O que, né, até se você comparar com o um paralelo aí do do Miyamoto, de como ele concebeu o Zelda, né, que era a aventura dele lá né, no quintal, e procurando besteira, lata de lixo, casca de banana, não sei o quê, né, então me parece que a missão foi bem cumprida, né, mas em termos de, né, o Japão chegando no mundo aberto, de novo, eu volto com isso aí, cara, não, não tem sentido nenhum, aquilo tá pontuado ali para mim, então, é, foi mais um amontoado é, de coisas que só vão lotando ali para parecer que eu tem coisas a fazer dentro daquele, daquele mundo.
4: Eu estou abismado com o tamanho do desgosto de vocês pelo jogo. É, pois é. <risos> cara, olha só. Eu acho que tem um segredo muito simples para quem joga o mundo aberto. Que é não faça todas as sidequests. É...
0: Eu não quero fazer nenhuma. O jogo nenhuma. tem ali.
4: Não dá, cara. É, Mas não. Então... Ah não, cara, é possível isso? Porque assim, é, o jogo tem muita, muita side quest muita, muita. e o que eu fiz, basicamente que que eu faço em todos os jogos é, é eu, sei lá, eu olho ali, eu dou uma lida. Ah, se me interessou, eu vou fazer, mas de modo geral eu não faço. É, eu fiquei, o meu gameplay foi muito mais orientado para explorar e e descobri o que, que o, o próprio mapa me apresentava, né? Encontrar as ruínas e encontrar novos enigmas. Eu, eu poucas vezes fui atrás de fazer missão, principalmente as missões que tem muitas etapas, assim. Então, é, só fiz algumas e, e, e sei lá, é, desse jeito, assim, é, pouca coisa foi... O, a sensação negativa desses jogos de mundo aberto inchados é, foi quase zero pra mim, né, e eu aconselho todo mundo fazer isso, né, principalmente aí Assassin's Creed, né é, Far Cry, todos eles são assim, né inchados de missão secundária é, como, é, de certo modo como num, o jogo também não parece te encher de notificação né, dizendo que tem uma fase, tem uma missão aqui tem uma missão ali então também não me sentia, é, incl... eu não sentia que o jogo estava me pedindo para realizar essas essas missões. Então sabe, é, embora eu também não goste de, de essas fat quest, né, essas coisas que o jogo de mundo aberto costuma muito fazer, é, eu acabei conseguindo meio que deixar isso de lado. Então é, não foi tão tão ruim assim para mim de modo geral. Kate me ajude.
3: Defenda! <risos> <São batime. risos> as, as, as mecânicas aí. É. é que são mecânicas típicas de, de mundo aberto, né? Que eu não, não tenho como muito ajudar o FH, não. Porque algumas sidequests eu achei um pouquinho assim. Uh, uh, como poderia dizer? Uh, não, Ruim! Ruim! É, é, tipo, 93 é. sidequests horríveis
0: <risos> e duas boas.
3: Olha, por exemplo, uma que eu, que eu peguei, eu, ele, ele comenta sobre alguns ladrões que roubaram uma arca em tal lugar do mapa, só que ele não, eu, uma coisa que eu achei legal é que ele não pontua qual lugar do mapa, ele não pontua, ele só fala, olha, a noroeste de tal montanha, um, uma, eu vi ladrões é, levando essa arca que foi roubada tal tal, é, e você assim, tipo, ah, ok. E você acaba encontrando é, essas pessoas por acaso, né? E daí eu fui atrás. Tá, Tava lá os ladrões, eram pessoas, tal, três pessoas, tal, tal. Bateu, bateu, abri a arca. Era uma espada.
2: Que quebra <risos> a gente com duas porradas. <risos> é,
3: assim, é, então... Eu pensei, poxa, poderia ser uma coisa melhor, né? Ou assim, eu pensei, será que essa é uma sidequest de sacanagem, né? Será que eles quiseram dar uma trollada na gente? Mas uh, algumas side eu achei um pouco meio Assassin's Creed que, que tem essa, essas coisas, sabe? Ah, vai lá, fala com tal, entrega essa recipe pra tal e depois volta, sabe? Então eu achei meio... de side quest eu, eu, eu achei meio... tá, vazio, é, mas... Outras, claro, é, são legais até de você fazer, porque você tem que ler e tudo mais para você saber os locais. Muita coisa você encontrava de collectibles, assim, que você abria para ler, nem todo mundo lê, né? Falava alguns pontos, assim, do mapa que você tinha que visitar e você encont encontrava ou algum NPC ali que te dava dicas, ou se não encontrava alguma arca mesmo que estava enterrado e você tinha que usar o ímã né, para tirar as arcas. Então essas coisas, essas coisinhas assim, esses puzzles, pequenos puzzles assim de de side quests, entre aspas, que você encontrava em alguma lore ali, que eu achava interessante, mas não as side quests que você pegava com algum NPC que você falou ali na, naquelas cabaninhas, né, que tinha é, ali espalhado pelo mapa que era onde você pegava o cavalo, né? De alguma forma pegava o cavalo, mas
0: Caban eu os estábulos né, acabaria,
3: é mas eu não eu não usava tanto cavalo não, eu acabava deixando eu deixava o cavalo meio de lado, mas eu pegava assim e, e sempre no estábulo tinha algum algum NPC que te dava uma side quest, sempre tem alguns se você conversar com todo mundo. A questão ali do jogo é você conversar com cada personagem. E talvez isso, de alguma forma, acaba cansando a pessoa, né? Mas como eu gosto de mundo aberto, gosto dessa coisa de exploração, ok, mas no conteúdo de side quests eu achei, eu achei um pouquinho vazio. Achei que poderia ser uma coisa mais incrementada para ajudar na lore do jogo mesmo, sabe? para explicar mais ou menos o que, que aconteceu durante esses 100 anos, sabe? Que ele ficou, que ele ficou ali na, na Resurrection Shire. Então... É mais ou menos assim o, o que eu senti sobre a SideQuest. As SideQuests.
1: Cara, bom, não tem nem o que dizer, né? Concordo, Tô força time aí. Acho, acho muito ruim. Assim, Só puxando um pouco o que a Kate falou e voltando um pouco ao, ao, ao paralelo com o Nier, que também se passa no, no mundo pós-apocalíptico, mas quase todas as SideQuests dão um certo insight sobre o lore. Então, assim, quase todas. Você aprende alguma coisa. E eu gostei de fazer todas no, no Nier Agora, cara, no Zelda Realmente é tudo Fat Quest Você fala, ah, tá a, 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 a água está poluída Da cidade lá do deserto Aí você vai ver, tem uma mulher jogando melancia na água fala, Pô, como é que eu faço Você parar de jogar melancia na água Ela fala assim, ah, me traz 20, sei lá o que Pô, sério? Joga melancia, então Então é, é, é muito... <risos>
0: Eu as pessoas estão
1: tomando chato, banho de suco de melancia. É, é, <risos> que problema. É, beleza. É, exatamente, assim, cara, é, 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 não me envolve, entende? Por que, que eu quero resolver esse problema Porque fazer uma fat quest? você que, assim, claramente é um NPC que não vai me dar nada demais. E, e cara, achei muito ruim. As únicas, as únicas side Quests que eu gostei, que foram pouquíssimas, foram as dos shrines. É, tem um, um, uns shrines que são especiais, né? Meio que uns puzzles de mundo. Tem um no deserto que você tem que botar umas bolas nas estátuas e tal, é, que é uma coisa meio Indiana Jones, sabe? Meio que, ah, bota a lente aqui pra levar a luz pra lá e abrir não sei o que lá, que eu achei interessante porque casa bem com a questão do jogo de exploração. Assim. Você tá no meio do nada, você vê que ali tem uma coisa e, e você tem que juntar informação pra, pra chegar, enfim, pra ativar esse shrine. E eu lembro que os que eu fiz, acho que são quatro, eu gostei bastante, mas sim foi a única coisa de sidequest, Quest do jogo que eu gostei. O resto eu achei tudo sidequest. Quest. E, e, é, 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 enfim, ainda não está na hora de falar dos Shrines, mas não, é. se pode se considerar sidequest, Quest. Mas enfim, é, não concordo plenamente. achei assim a tentativa ruim de encher um mundo vazio de coisa para fazer, só que nada tem significado, nada acrescenta ao jogo. E, e, e eles sabem fazer sidequest Quest boa. Sim, é exemplo disso é o Majora. Que as side quests são melhor, melhores do que a main quest. É, até o Ocarina tem coisas boas. Mas, assim, esse jogo... que é isso, né? Que a Kate falou, assim... Ah, você faz o maior, tem o maior trabalho para ganhar uma espada que vai quebrar em, em, em dois hits. E, assim, esse jogo tem esse problema. Que eu entendo querer quebrar o equipamento. Eu acho legal, até. Só que as coisas param de ter significado. Você vai no Ocarina of Time, por exemplo. Você faz aquela espada Big Golem Sword você faz a espada e dá o um maior trabalho é uma fat quest, mas dá o um maior trabalho só que no final você tem uma espada irada que vai, que vai te durar o jogo inteiro, esse você tem o um maior trabalho para ganhar mais um negócio que vai durar dois hits pô, podia comprar numa loja de qualquer, entende? Os itens não tem significado os, é, é, os itens não tem significado narrativo porque tudo quebra, tudo vai embora, então você não vai fazer uma isso até admiro um pouco no jogo. Eles não fizeram uma espada, espada bolada lá que, que você vai ficar com vergonha de usar, você vai ficar com medo de usar pra não quebrar. Tudo é meio genérico, porque tudo quebra. Assim, tirando, a, enfim, a Master Sword, essas coisas assim. Mas, mas é, achei tudo bem ruim nesse sentido. Acho, acho side Quests um dos, um dos piores pontos do jogo. Assim, que é quase melhor não ter. Esse, não, é, é quase pra não fazer mesmo.
0: É, eu até entendo o que o UFH falou, ah, pô, tem a SideQuest, você não precisa jogar, né, elas, né, tá lá, né, e tal, mas as pessoas se deram um trabalho de fazer aquilo, é tipo no Assassin's Creed também, semana passada você, o AC Odyssey aí, e a Kate, né, fizemos esse podcast aí, o jogo tinha pra mais sem sidequests, eram todos insuportáveis e sem sentido nenhum, né, a maioria, né, e aí você fica se perguntando, pô, pra que que isso tá lá, por que que não se dedicar a fazer outras coisas, tipo, pô, o Antônio aqui, que é o nosso amigo de Deus Ex, por exemplo, né? E a gente elogiou infinitamente aqui as sidequests do Deus Ex, né? Tanto do Him Revolution quanto do Manchide né? Sei hum. lá, tem 13 sidequests e são todas muito.
1: 13, exatamente.
4: Inclusive do Manchine dando coisa boa, são as sidequests.
0: Exato! <risos> entendeu? Não tem problema. Né? mas aí isso te ajuda a entender o mundo e construir, você fica com vontade de explorar e tal tem, tem alguma coisa te levando ali né assim, a gente fica com esse negócio ah, é legal ficar andando Cara, é legal ficar andando quando você é uma criança de 6 anos no quintal de casa, né, que uma formiga pode ser um monstro gigantesco. Agora, quando você é um adulto de 30 anos, cara, na boa, as coisas têm que ter um pouquinho mais de sentido, né, você não vê a, a, as coisas da mesma forma, né, eu acho que talvez seja um problema do mundo aberto, né, de, de ter esse paralelo com, com a exploração infantil das coisas, né, de como você vê, mas, na verdade, né, tem que ter sentido, cara. Tom Clancy, cara, né, a diferença entre realidade e ficção, né, a ficção tem que fazer sentido, né, a realidade é que você exploda. Exato. Né?
1: Exatamente.
0: Então, assim, é muito complicado, né? E as pessoas gastaram tempo, né, digitando texto, colocando lá um personagem parado que vai falar ah, roubaram aqui o meu baú, vá lá pegar, não sei o quê. E tal, tudo isso foi despêndio de tempo, né? Então, assim, muito complicado isso, né? E. É, a gente também já falou sobre isso aqui, mas só para ressaltar, né? É, de todo esse mapa aqui, né, a Kate comentou aqui, né, e o próprio FH também que as sidequests não ficam marcadas no mapa, né, então é, digamos que é um modo hard aí pro, pro player padrão de open world de jogos da Ubisoft, por exemplo, que tem, sei lá, 5 mil blips né, então você nem sabe uhum. para onde você tá olhando, né, e aqui uhum. na verdade não tem mas também tem, né, o Ubisoft The Game, Eu acho que ninguém achou aí de uma forma razoável de você liberar o mapa se não usando torres, né então é muito complicado ainda né? que você tem né, que subia a torre para liberar o mapa naquela naquela área, mesmo que algumas torres sejam interessantes uhum. sim, né? Ah, tem um digamos um mini puzzle, né, como o próprio FH falou, né, tem, tem, tem aquelas gosmas, né, que você vai liberando, tem, tem alguma coisa de, de, de ambiente, né, que você derruba uma, uma pilastra para subir e tal, enfim, né, mas no final o ato é o mesmo, né, você tem só mais trabalho para subir naquela torre e, e liberar o mapa, né, e quando libera o mapa você não tem absolutamente nada marcado, né, então não faz diferença, né. <risos> você navegar não, no mapa
1: não, vazio nem marcado não? nem não marcado né cara não tem não tem nada no mapa <risos> exatamente aí tem. é injustiça de vocês não, calma jamais, aí jamais
4: o mapa não o mapa o mundo tá ali para você explorar né você vai saber, encontrar cara. as shines né porque assim eu, eu entendo também se vocês acharem que são muitas shines também né eu não fiz todas achando eu não sei eu não sei se eu cheguei nem na metade mas é aquilo, você vai andar, e aí eu acho que também é a questão mais do gosto pessoal, né, então acho que, digamos, eu e a Kate que gostamos dessa coisa do mundo aberto, é, vamos andar pelo mapa e, sabe, é, o, é a coisa legal de você, ah, tô andando aqui por essa estrada e aí olhei pro lado e tem um troll dormindo. Vou ver o que, que ele tem ali, qual o loot dele, vou matar, não vou, é, ah, eu achei uma ruína, o que, que tem ali, será que tem um baú escondido, ou ah, também, vi uma montanha, vou subir na montanha, vou ver o que tem lá em cima. Pra que, é que você vai muito... subir na montanha,
0: cara? Quem sobe montanha assim o tempo todo, cara?
4: Cara, <risos> é um jogo de exploração, você tem um mundo aberto pra tu explorar e ver o que que, os game, o, que, que o level designer escondeu ali pra você. Cinco. Assim, nada, é, ele não
1: escondeu é, nada.
0: Ah, claro é um que escondeu, claro que escondeu. cara, que você esse. não compra nada, duas flechas.
4: Não, o loop do jogo é esse. Você andar, é, explorar o um mundo, ter um, um combate ali, encontrar um, um acampamento com os inimigos e tal. Esse é o loop principal do jogo, né? Aí é, aí é a questão como eu falei, né? A questão pessoal, né? Vocês não, não, não curtem muito isso. Mas é. Como proposta, ela tá coerente dentro dela, né?
0: Ok, é isso aí eu concordo, né? De estar tá coerente com, com a proposta, que eu não, não tô exatamente muito, muito feliz com ela, né? É, e até, né, com esse mundo todo grandão aí, acabou que mecânicas novas foram introduzidas dentro do jogo, né? Do, do Zelda, né? Ter, ter o stamina, por exemplo, né? A barrinha de estamina para você poder fazer as coisas, correr, escalar, planar, nadar, né? Então você tem uma série de ações agora que vem a galope aí, sem piada, com o cavalo, né? Que era talvez o único meio de transporte gente do Zelda e tal, única coisa diferente. E agora você tem uma série de ações que você pode fazer né, dentro do jogo que gera, digamos, esse design de mundo, né? Até uma das reclamações aqui que a gente já comentou até no grupo lá do Game com a gente, ou até mesmo, acho que na resenha do... do, do, do Antônio é que faltam falta as dungeons, né? A gente sentiu, né? Aquela... Aqueles puzzles mais concentrados que, que vão gerando... né Aquele coçar a cabeça e ter todo um... Pô, ter um maestro que guiou aqui toda essa... Essa parada aí, tem gente que argumenta... Não, o mundo que é a verdadeira dungeon... Né, onde você for, sempre vai ter uma surpresa. Se você subir nessa montanha, vai ter lá um baú alguma coisa para te recompensar e tal. Cara, mas aí você vai ser recompensado, sei lá, com uma Soldier Sword lá genérica, né, mais sete que vai quebrar rápido, ou com 50 rupis, onde uma economia que pff, whatever, né, não faz sentido nenhum tu ficar comprando as paradas e tal, então assim, é... é mas ainda assim, o jogo trouxe mais formas, né, de você se locomover, né, durante o jogo e acho que a gente pode abordar um pouquinho o combate, que eu acho que eu sei que a Kate tá, tá com vontade de falar do combate, eu sei que ela tem uns pontos ali, né o jogo, né, ele já traz aquele combate Talvez até um pouco mais elaborado, né? Mas ainda tem lá o escudo, a espada, ou uma arma de mão, no caso, né? O arco e flecha. E você pode é, travestir lá o, o, o link com várias armaduras, né? Fazer brincadeira lá, montar coisas. Armaduras algumas têm efeito, né? Pode ser mais stealth, ou prevenir você contra o calor e tal. Né? Então, eu queria ouvir, da Kate, aí o combate. Aí, como é que funciona e o que, que você achou?
3: O combate é... Aproveitando o que você falou sobre a, as armaduras, é, armaduras, armas, é, só queria falar a parte ali da armadura que tem tem uma das armaduras ela faz você gastar menos vitamina, né, para você escalar essas coisas. Só que o, o, o que eu achei é que o problema nisso é que para você ganhar essa armadura completa, ela tá distribuída nas shires, aquelas chares, as dungeons, né, que são as chares que você tem que fazer. E, assim, até você completar a armadura toda, você já tem sua estamina full, sabe? Então, aí você fica, pô, mas e agora, né? Pra quê se eu já tenho toda a estamina? Enfim, mas isso foi uma coisa que, que eu fiquei me questionando, que eu achei meio, assim, zoado nessa parte. Mas a, a questão da mecânica de batalhas é, é, assim, aquilo que eu já tinha comentado, a sua espada, ela tem uma certa durabilidade, o, o seu escudo também tem uma certa durabilidade algumas armaduras é, e escudos você consegue reparar na fada outras não é, e assim do, do combate no geral se você souber combinar a, a, su, a, a sua armadura ali com aquelas bombas que você fica jogando com o um imã e eu, você, você, na verdade o jogo ele te estimula a usar o cenário no combate, não só tipo a espada que está na sua mão ou o escudo que está na sua mão. Ele ele brinca com essa física do jogo, né? Ele quer que você o use ali, ele até dispõe de alguns itens ali para você é, poder batalhar da maneira mais criativa possível. Mas algumas, por exemplo, aquele golpe que o Link ele pega e fica rodando aquelas aquela arma grande, é, aquelas armas de que você tem que usar as duas mãos eu nunca usei aquele golpe, acho que eu só usei uma vez, esse golpe ele até gasta estamina, uma vez quando o vigilante, que é aquele, aquele robô que tem os tentáculos quando ele fica estunado, aí eu chegava perto dele e já rodava rapidão aquilo ali para tentar dar o maior dano possível só que era meio frustrante porque a arma quebrava <risos> no meio da, do, do roda-pião ali. Então eu falei, poxa vida, pra que, que eu vou usar esse tipo de golpe se ele não é tão efetivo como ele deveria ser? Então eu fiquei mais no, no combate, no combate assim... Não digo que básico, porque algumas coisas ali do cenário eu usei, mas não tão criativas como eu vi em alguns vídeos, né? Eu falei, Nossa, eu não tenho tanta criatividade assim pra combate quanto algumas pessoas. Mas... A, a respeito aí do, do combate, queria que assim, o, a única coisa que me incomodou foi essa, esse, esse tipo de golpe, sabe, que você gira e você tá lá batendo, batendo, nossa, tô dando muito dano, muito dano e pof, a armadura estoura, a, 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 a espada ali estoura, então assim, de, de certa maneira, quando você acha que você tá quase lá, o negócio te decepciona, mas... Bom, segue, segue o, o ritmo aí e continua o combate de alguma maneira, né? É, e também você tem que ser rápido pra mudar a arma, né? Estourou a arma, você já tem que mudar ali naquele select maravilhoso do Joy-Con.
0: Ah, é que é super preciso, né?
3: Nossa, <risos> extremamente <risos>
0: preciso. aí você que é o mestre Dark Souls aí, como é que você viu essa questão de... Né, de, de deterioração do, do, do armamento e tal, como é, que, como é que você achou isso?
1: Cara, bom, pra começar, eu acho incrível que eu tenha conseguido ficar checar... quanto tempo que a gente já tá gravando? Mais de uma hora, eu mais acho, de uma hora. sem falar de Dark Souls. Mas, mas vamos lá, acabou assim. <risos> acabou é, o que eu falei é agora. É, <risos> exato. É, cara, assim, eu acho, eu acho que o combate é a parte que mais acertaram nesse jogo, é... embora não tenha acertado totalmente. Eu acho legal o negócio da arma quebrar eu acho que ela quebra muito rápido e, e assim que tem essa questão do espaço do inventário, né, que você não pode levar muito e tal, você até vai expandindo depois, mas você não pode levar muito, a arma quebra e então tal, acho, acho uma tensão interessante porque não, é, é, mais do que o combate em si você tem um estímulo a evitar o combate, que no Zelda nunca teve isso você Exato, chega na é. casa da pessoa estoura todos os vasos dela, sai mata quem tiver do lado, e, enfim você sai dando porrada em tudo eu acho interessante ele te ele te provocar essa essa necessidade de você ficar com medido. Só que eu não acho que enfim puxando a brasa do Dark Souls novo, eu não acho que o, o combate seja tão afinado e tão enfim a jogabilidade seja tão tunada para te exigir isso. Ele não é tão fino que nem nenhum, que nem uma série Souls que você esquiva rápido. Ele, ele é meio assim clumsy, né? é meio ele é meio, 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 meio desastrado. Assim, às vezes você toma umas porradas tendo apertado o botão pra dar dodge, enfim, é, é, não, não é fluido, e, e eu, acho, eu, eu, eu acho louvável o que, que fizeram, esse negócio de usar o cenário, eu acho legal pra cacete, só que é isso, a arma quebra muito rápido, você pode levar muito poucas, e e, é isso. e cara, é, é, eles quiseram fazer um negócio difícil, só que é muito difícil, eu acho que pelas razões erradas, assim. é difícil porque é difícil de julgar, eu ah, sim, nesse momento é bom falar do Locom, que eu achei uma piada, não sei se corrigiram nos updates, não sei o que aconteceu depois, mas esse Locom que não trava a câmera, eu acho uma, uma excrescência, assim, uma coisa horrorosa, ele só aponta o, 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 o bicho para onde você tem que ir, pra, pra, enfim, você aponta o link o bicho que ele tem que bater, e a câmera fica solta, e pô, ao mesmo tempo a câmera é solta mas você ataca com o um polegar, então você tem que manejar o, o, o analógico e os botões, acho que se era para deixar a câmera solta, era para ter posto ataque nos, no indicador, né? no R no R2 e, enfim, acho que teve muito erro e é o que você falou, assim, já, já se faz já se faz voice acting há muito tempo a galera querer reinventar a roda e fazer mal, já se faz combate há muito tempo a galera querer inovar no Zelda e querer fazer do zero Assim, ficou ruim, podia ter, podia ter se inspirado em outras coisas pra fazer melhor, eu acho.
0: É, e o próprio Zelda, né, que inventou lá o Z-Targeting, né, e, e o Locom Exato. funcionar, né, pô,
1: exatamente. faz
0: sentido, faz sentido. E já dizia exatamente. o nosso mestre platinador, né, a vida tem Locom, né, então, cara, não tem porquê você fazer é. Locom e ficar solto, né.
1: <risos> é, exatamente, exatamente.
0: Eu não vou ficar brandindo minha espada pra tudo quanto é lugar ali. Vem, gente, vem. Ficar, fazer o rodapião da Kate lá, né? O tempo todo. Né, e não vai funcionar, né? Não vai ficar legal. Mas, é, e... ah, cara,
1: você vai ser no final. Você vai ser no final aquele guarda do Indiana Jones que toma o tiro. Você fica ali balançando a espada pra nada e é isso. Morreu.
0: Eu, eu, eu confesso que eu também passei por muitos desses momentos que você acha, você ser super ágil aqui, né, tu dá aquela locada né, tu quer dar aquela piruitinha pra trás e tal, não sei o que, ou aquela aqueles strafes pro lado, e, e você acha que tá fazendo isso, não tá não, cara, você tá tomando um milhão de, de porrada do, do chefe lá e tal, porque o seu boneco não responde né, de forma, você tem que fazer até antes do que o timing, porque ele responde muito depois, né, e entendo Sim. o negócio de quebrar também e tal, é, acho legal, mas é muito ruim você não poder consertar as coisas, de forma geral, e... e, e acaba que você não, não, não gera um playstyle, porque como tem uma variedade de armas, né, você tem um tridente, tem lança, tem espada, espada de duas mãos, parará, você poderia gerar estilos de jogabilidade ali, e na verdade você só alterna, cara, eu quero usar a arma que não vai me quebrar rápido e que tem o maior dano, e é só isso, né, você não... Você vai pela objetividade, não pra funcionar de uma forma, né? O Zelda realmente é mais simplista, né? Em termos de combate, né? Você tem uma espada e um escudo e é isso. Vambora, né? E, e, e os gadgets, né? Pra resolver as coisas, né? Aqui, né? Sim. como você disse, né? Já tem mais opções, o, o mundo já faz isso, né, Em outros lugares, só que acaba que você não, não opta por nada. Né? É até um pouquinho piorado das do, do Odyssey que a gente comentou, né? Que pelo menos as armas não quebram e você pode levar elas pro nível acima, elas continuam, digamos, úteis, né? Então a arma que você mais gostar, você consegue né, progredir com ela ao longo do jogo. E aqui é justamente o contrário, né? Tipo, tu tem que ficar guardando, Porra, me amarro nesse. nesse tridente aqui, né, lá do. Na, que eu ganhei e tal, que é muito bom, mas eu não posso usar muito, senão vai explodir. Sabe? Eu acho horrível você ficar contido com isso assim. Aí tu fica usando as, as piores armas, porque elas quebram rápido, mas é, é por isso. Né? Porque vai que aparece eu um digo, inimigo sinistro, né? Diego. Oi, diga.
4: Desapega, cara. Não desapega.
0: Não consigo. Não consigo.
4: <risos> cara, o jogo te O jogo ele tá tentando te ensinar a ser desapegado, cara a, a, a arma, ela quebra rápido exatamente pra você trocar imediatamente para outra e não se apegar às armas, até porque é, o número de vezes que você vai pegar as armas, as mesmas armas porque você tá sempre trocando é, você sempre tem à disposição as mesmas armas né? então você vai ter uma long sword toda hora você vai achar uma longsword, long sword toda hora você vai achar uma espada menor, um arco então, é, para mim, é, essa proposta de ah, as armas vão, vão quebrar e, e, e aí você vai ter que ter, ter estratégias diferentes de como proceder na hora da luta, eu acho que, pelo, pelo menos nesse, nesse detalhe, eles fazem bem. Né? Eu concordo que o Locom é ruim, os, o Link ele é ele é um pouco desajeitado, né, você fazer o, o... tem uma espécie de parry, né, é difícil você dar o parry no momento certo, mas é, a parte da, das armas quebrarem, pra mim ela também funcionou, né, porque é, eu, não, eu não tentava nutrir apego a nenhuma das armas e, e às vezes é, acho que funciona muito bem também quando você, por exemplo... Acho que é, é, é essa a função também do, do botão de lançar as espadas, a, lançar a arma, né? Então quando você vê que ela tá perto de se quebrar e você, é, você sabe que precisa afastar o um inimigo, você joga a espada, ela vai explodir, vai dar um dano maior no inimigo. Então é uma, parte, uma coisa que a Kate falou, né? muito muita estratégia na hora de como você vai se aproximar e qual qual vai ser a forma que você vai lutar com os inimigos então além das armas você vai ter os gadgets né você vai ter a bomba em formato de cubo em, formato, em, em uma esfera né e você pode usar o terreno para é, explodir para é, trabalhar melhor com como é que a é, forma você vai, digamos, é, trabalhar com fogo. Então, é, você está tendo que levar em consideração diversos elementos, né? Se você tacar uma bomba numa, numa árvore, essa árvore vai cair e vai acertar alguém. É, você tem um arco e flecha também para trabalhar. E você tem um escudo. Então, é, eu acho que são tantos elementos... Que você tem que levar em conta que a arma se quebrar é uma das menores, um dos menores problemas, né? E ele incentiva um, um combate mais criativo.
0: Ou quão variado você pode ser em momentos-chave do jogo, né? Quando você enfrenta lá os chefes e tal, ali não, tem margem mínima pra você brincar com a FI. Você vai enfrentar lá o. o... As, as almas penas lá nos guardiões, não sei o que. Aquilo não tem mais muito pra tu ficar quebrando coisa, fazer graça. Aquela é uma luta muito específica, até de forma tradicional do Zelda, né? E aí você tá brincando o jogo inteiro, né? De quebrar coisa e tal, não sei o que, jogar arma na cara de alguém e tal. E tu chega ali e tua arma não pode quebrar, não, maluco. Senão tu não passa do cara, né? Você aí tem que Mas fazer aí um E você vai ter uma estratégia. A sua estratégia é juntar a arma de novo. <risos> até ela não quebrar <risos> ah, tá
3: mas o, o lá, quando você luta com aqueles robôs de tentáculos que eles, eles lançam aquele laser, se você pegar o uhum. paring correto dele você joga o é laser ótimo. contra ele mata na hora Sim. Mas a, você tem que pegar a, um puta timing então. é, pois <risos> é, oito a galera que fica roubando lá, comprando
0: enchant arrow e fica atirando e é isso aí, vambora né, sem estresse. De longe, né, tudo. De longe, bem. vambora né?
4: Aí, tá vendo? Aí tá, aí tu tá deixando o combate, Fato Não, aí tu tá aproveitando tudo que o jogo te oferece.
0: Não, mas aí não fui eu, que eu, eu só quis evitar todos os combates, na verdade, que eu não queria nenhuma arma quebrada, né? Então, Olha o cara, eu vou que um jogo Aí eu, eu ia subir ah, eu a montanha, Ficar me esfregando na montanha para no para recuperar, para continuar subindo só para não enfrentar. Ah, é. O inimigo. Ali em ali, né? É. <risos> Complicado. Né? Mas, isso então é muito
3: Skyrim, pode... né? Quando você quer subir a montanha com o cavalo. Você é só por... vai nos né?
0: Mundo aberto é isso aí, né? <risos> e o que te leva, por exemplo... A... Vamos falar um pouquinho da evolução do Link, então, né? Já que né? o próprio Antônio na abertura falou que... É, o... A evolução do personagem é através... Dos gadgets que ele vai ganhando de forma Cadenciada né, então você sempre precisa de um item para resolver o próximo, que você pega para resolver o próximo e o jogo vai andando né? E os seus corações aumentam Conforme você vai andando no jogo né? Então você mata um chefe Ganha um item e melhora o seu, a, sua, a sua resistência né? E aqui, né? justamente Você, como tá aberto né? Na verdade você só tem aqueles três corações Miseráveis ali no início Só que você recebe todos esses gadgets de uma vez só né, que são as runas aí que estão lá que você pode utilizar? O FH já falou lá da bomba quadrada, bomba redonda, tem o imã, né, tem o, o êxtase lá, o stasis né? Que você pode parar o tempo e isso. o gelo né? Então você já recebe tudo isso de todas as ferramentas que você vai utilizar no, na sua caixinha de areia aqui no parquinho, né, tá tudo aqui disponível pra você e os seus três corações e boa sorte né? Mas... Existem esses shrines ali né, ao longo do mapa, são espalhados, acho que são 120, né, se não me engano, e são mini, mini puzzles, né, mini dungeons. Né, ali você tem alguns algumas que são só lutas, né, algumas você enfrenta só batalhas, outras você tem que resolver coisas ali e tal, né? Tem lá 120 e cada uma você ganha um orbezinho lá, e quando você junta quatro, você pode comprar um coração ou um pedacinho é, da stamina. Né, e os shrines também funcionam como waypoints, né, então você pode se teletransportar é, de um lado para o outro, é uma forma de você dar o fast travel ali, né, de forma mais cadenciada. Né? Então eu queria chamar o Antônio aí para falar um pouquinho disso aí, já que, né, fugiu muito, né, ao, ao formato do Zelda.
1: Cara, bom, por onde começar, né, vamos lá, bom, Para começar, assim, o, é, fazendo um paralelo aos anteriores, bom... Ah, não. Antes, antes eu quero dizer que de novo eu, eu, eu louvo a proposta, eu louvo inovar. É, eu não sou uma pessoa exatamente nostálgica, aliás beijo para Rodrigo Esteves, um grande amigo que não tá aqui hoje. Mas o, é, eu 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 gosto da experimentação, mas acho que eles erraram muito nessa nessa questão também, principalmente porque Pensa... Eu concordo com o ponto do desapego da FH... Mas pensa o seguinte... É um jogo de exploração... Aí você tá no Ocarina... De repente você vê lá um... Pedaço de coração... Num lugar que você não faz ideia de quando você chega... E aquilo fica na sua cabeça um tempo... você joga, joga, joga... E de repente você pega um item e fala... putz, é isso... Aí você volta lá... Se você lembrar onde tá... E pega o negócio... É... Eu acho isso muito errado Então assim... É, nesse jogo, por todas as espadas serem genéricas, todos os equipamentos serem genéricos, todo o loot ser genérico, se você vê um baú lá longe, chegou um ponto que, ah, deixa pra lá, eu não ligo mais. Enquanto que assim, um pedaço de coração, ou no caso, a estamina, faz muita diferença. E eu acho que quando você troca o pedaço de coração por um ponto pra você trocar, é, pra você comprar isso ou estamina, você deixa de, de, de fazer as pessoas explorarem o mundo, tudo bem, você pode explorar as shrines, aí a gente chega no meu segundo ponto, as shrines elas são, eu, eu fiz 40 eu acho fiz poucas é, elas são todas um saco Sim, as de combate não tem nem como começar são insuportáveis, você fica só dando porrada num, num cara que é um bullet sponge que fica absorvendo soldando às vezes, um robô que tem que dar 350 porradas para matar depois você, ah, ganhei mais um negócio genérico Uma espada genérica é, E as shrines de puzzle Que são essas que, que o Diego falou Que que dão XP, né, digamos assim Que você troca por por upgrade que elas são todas muito fáceis é, O que eu sinto falta nesse jogo do dungeon É que assim, pensa no Ocarina Logo no o jogo já começa Você entra na, naquela árvore E tem uma teia de aranha no meio do chão e você sabe, você passa por ali, aí vem aquele, aquela fadinha chata, fala, olha, tem coisa lá embaixo. E você fica um tempo ali, meio que só desbloqueando a árvore para ganhar altura, para cair naquela teia na altura certa e quebrar. Aí é segundo o segundo do Ocarina. Você entra lá na Dodongos Kevin tem uma, uma cabeça gigante de pedra, você já entende que você tem que abrir aquilo ali. Então assim, você entra no lugar... Você vê que tem um puzzle gigante, você sabe o que você tem que fazer, só que você não sabe direito como e vai vai explorando e vai descobrindo e tal. Nesse jogo, não, você, pelo menos comigo, essas 40 semanas que eu fiz, eu bati o olho e falei, ah, beleza, tem que fazer isso. E sim, 5 minutos, o negócio morreu. Não tive nenhuma dificuldade de puzzle. A única dificuldade de puzzle é a dificuldade dos puzzles que envolvem um acelerômetro. Só porque eles são ruins. É, pô, é mal feitos, assim. Então, é, é, é meio que frustrante que você mexe, você erra e tal, enfim. Mas assim, o puzzle não é bom, não tem essa sensação de tipo, você tá num lugar que o lugar é um puzzle. É, você está num, num, num mini puzzle ali e, e você entra no, no shrine e meio que aparece um título, né? Tipo assim, ah, o shrine da, da bola com eletricidade. Tu fala, ah, beleza, é da bola com eletricidade, já matei. Então assim, ele já meio que diz o que você tem que fazer e, e é, é tudo muito fácil, tudo muito curto não tem nenhuma conexão com o resto do jogo assim, em termos de tema, que eu tô falando de, de, da dungeon tem um tema, da árvore do dinossauro, sei lá o que, que você vai você sabe o que você tem que fazer, mas não sabe direito como e aí você, aí você ganha esse XP genérico que você, que você faz o upgrade então assim, eu achei, eu achei que é, é como se eles chegassem num, num num dungeon antigo e quebrassem diversas salas sem conexão Quer dizer, você vai no, no, naquele Spirit Temple do Ocarina, você mexe num negócio numa sala para entrar luz pela janela para na outra sala resolver um outro problema. Você tem que ter um tipo de pensamento espacial que que esse jogo não tem. Você tá ali numa coisa contida, e, é, o contrassenso do mundo é aberto, os únicos puzzles estão contidos. Então você sabe que você não tem que fazer nada fora daquele shrine para resolver aquilo ali. Você sabe que a solução está ali necessariamente. E é tudo muito fácil. E, enfim achei bem chato assim, essa questão da evolução achei bem chata porque te força a fazer esses puzzles maçantes que não tem nenhuma dificuldade para para simplesmente você dar um upgrade num, num coração e não ficar morrendo nessas batalhas que não são tão boas ou para dar um upgrade na estamina para subir montanha que não tem nada em cima ou mais item genérico então assim achei essa eu acho que que é a parte da mecânica do jogo que me incomoda mais porque ele te força a fazer uma parada que não é desafiadora e não é recompensadora em si, né? Não, não é jogar, porque eu não gostei de fazer nenhuma Shrine, fazer só para fazer o upgrade. Para depois você faz o upgrade, você tem, ganha um pouco mais de, de mobilidade, de autonomia para explorar um mundo que, sei lá, não tem nada. Então, assim, acho que essa, de todas as pisadas de bola do jogo, acho que essa é a mais massiva, assim. Acho que é o que estraga bem o jogo.
0: Justíssimo, acho que eu concordo bastante aí com o que você falou. Eu queria ouvir a Kate aí antes do FH, né? Que a Kate também é uma jogadora mais de Zelda aí. O que ela achou dessa questão também da evolução aí do Link? Uh, a
3: respeito da, das dungeons aí, é... realmente, mudou muito a. a... A cara assim que, que vinha dos outros jogos, né? Porque dos outros jogos é, você entrava nas dungeons, elas tinham levels, é como se fosse levels, né? Você entrava ali, era uma salinha, você resolvia, ia para outra salinha e tal. É, porque eu acredito que, como agora é o um mundo aberto eles meio que entregam né, a dungeon não tão difícil para você, porque você já vai perder muito tempo naquele mundo aberto de forma explorativa, então se, se você fica muito preso numa, numa Shire mesmo, a, a galera já, já não vai gostar muito assim, sabe, ah, já porra, eu tô perdendo muito tempo aqui é muito difícil é, em parte é ruim isso para quem vem lá dos, do, dos outros eldas? sim, é ruim é, é estranha é, tipo, é fácil demais, né, é, mas assim, eu entendo que para os desenvolvedores talvez tenha sido essa ideia, de, de qualquer forma, é, algumas, eu acho que fiz 95, é, das 95, umas 30 foram... Um pouquinho difíceis, assim, não digo que eu tive tanta dificuldade que eu fiquei uma hora, não, não fiquei, eu acho que eu não passava mais que 25 minutos numa no, resolvendo um puzzle lá. É porque algumas eram bem, bem longas mesmo, que, que tinham também, tipo, ah, abriu aqui o portãozinho, passo aí, tem que ali, colocar aquela pedra ali, coloca aquela pedra lá, e algumas você tem que usar o o controle, não, o switch, assim, né, balançando o switch para a pedra cair no lugar certinho, tal, essas coisas. É, de certa maneira, ok, eles tentaram inovar nesse sentido que eu, que eu já havia dito no começo, talvez, mas quem vem lá, lá de longe já estranha mesmo. Eu... É assim, não posso dizer que eu amei as Fires. Ah, não. Eu só acho que eu, a sua recompensa final é meio zoada, né? Tipo, é um, um uma orbezinha e um, um chest com uma espada sei lá, tipo ok, sabe? Vai quebrar uma espada. Tudo bem, vai quebrar, vai quebrar, como todas as outras armas. Mas poderia ser um loot melhor? Poderia. Algumas, como eu tinha dito aí no, no comecinho, ela te dá roupas, né, roupas que têm resistência é, ao frio, roupas que têm é, algum tipo de resistência para elementos, né, aí sim compensa você fazer a Shire, mas você não sabe o que, que ela vai te dar, então você acaba fazendo para, ah, vamos ver o que, que isso vai dar no final, sabe, é, se fosse para dar uma nota de, de, nesse aspecto de Shire, eu acho que de, de máximo 5 eu daria 2,5%, pelo fator de não ter tanto desafio, né, como eu disse, eram só algumas poucas que foram difíceis de fazer mesmo, as outras eram muito fáceis, você olhava você já sabia o que tinha que ser feito, realmente como o Antônio falou, mas pela, pela minha visão foi mais ou menos isso.
0: Justo. E você, FH aí, você que, tão, que é o neófito aí do, do Zelda e tal, como é que <risos> você viu essa <risos> parada?
4: <risos> eu, eu concordo com, com a bancada, né, é... Eu acho Finalmente. que. É. Não, eu acho é. que. É, as Shines, elas são muito. É uma, é uma atividade muito automática. Então, você vai entrar lá, né? Você vai fazer em 10, 15 minutos, vai sair. Então, é um tipo de gameplay bem brainless, sabe? Tu não, assiste, não tem muito esforço de fazer. De fazer pra, pra completá-las e. É, até pra mim foi uma coisa que eu fiz pouco né eu não lembro agora quantas eu solucionei mas eu lembro que quando eu cheguei pra pegar Master Sword eu tinha pouco coração né eu tive que <risos> ir atrás de mais shrines aí pra conseguir completar porque eu tinha feito pouco até o momento então é, nunca, não me chamava muita atenção eu preferia pular, a maioria eu só encontrava e deixava de fazer Acho que, como a gente falou ali atrás, é, acho que eu mais gostei. foram Acho que o enigma era o ambiente do lado de fora. Então, é um detalhe interessante aqui: é essas shrines que você tem que resolver um puzzle fora dela, você só entra nela para pegar né, o, o, o power-up, então você não precisa passar por mais um enigma por dentro, então essas acabavam sendo as mais interessantes, então como aquelas que tem, tem uma com as estátuas no deserto tem uma com umas peças que você tem que procurar na praia é, então essas eu achava as mais legais mesmo de fazer, mas de modo geral eu, eu não curto tanto assim, as shines e eu acho que é, ou ou é um problema mais de concepção mesmo que chegou na metade do desenvolvimento e você tinha que seguir assim é, ou talvez eu não sei não saberia dizer se dava para ser mais criativo fazendo cento e tantas shines né não sei como é que seria para um game designer projetar tantas shines assim que fossem tão criativas ou tão engajantes mas é ou é um problema mesmo de concepção e e eu acho que eu também não gosto, eu não curto muito, muito fazê-las, não.
0: Justo, é, realmente é bastante chato, né, e a concepção aí dos poços são bem simples, e, e o próprio ambiente interno, ele é idêntico, né, são as mesmas pedrinhas, né, os mesmos desenhos. Sim, é, tudo, é o mesmo é tudo, tema. É, é. é o mesmo tema. Então, assim, você entra, não tem, não tem tá, eu tenho aquela apresentação, ah, eu sou né? o fulano de tal tal Coca não sei que de High blá babá e tu então, acha que aquilo é um puto histórico não é só é nada né não representa absolutamente nada né, então é bastante bastante triste aí é um ponto também que é cansativo aí você chega em vários pontos do jogo que é tipo caraca eu preciso passar daqui e se eu tivesse um coraçãozinho a mais dava né e você acaba né, tendo que fazer o shrine para poder né poder prosseguir de uma forma até relativamente mais tranquilo do que ficar inventando um montão de, de coisinha lá. O que me leva ao ponto de invenção, né? Talvez seja é, o... digamos, o a maior, maior novidade desse Zelda aqui que é o foco na física do jogo e tal, né? Eles realmente trabalharam bastante nisso, né? De você... O que você vê e consegue entender ele acaba funcionando. E acho que eu queria chamar o FH aí pra falar mais sobre isso, já que ele é... Eu imagino que ele tenha gostado mais do que todo mundo aqui, eu tô imaginando.
4: <risos> ah, é. eu, eu, eu curto bastante o... É, o pessoal fala né, que ele tem a, é, a física, né, e, e toda a química funciona, então os diferentes elementos vão interagir, então o que você pode esperar é que você vai poder.. É, vai ter tantas, tantos, tanta gravidade, né? Fazendo seu papel com os objetos, quanto é, temperatura, calor, né? Então é, cortar grama, é, derrubar árvore, é, tacar fogo, então os objetos todos vão reagir, né, interagir, então, taca, é, jogar água no fogo, tudo isso funciona no jogo. né? Ele reconhece todas essas. Essas pequenas pequenos detalhes de física. E, e isso foi uma coisa que eles parece que eles levaram um bom tempo para desenvolver, né? Você pode cozinhar. A, o, tanto a, a, a questão muito de você fazer a, a comida, né? Se você, de repente, tacar fogo na grama e pegar os alimentos, eles vão ser cozidos. Então, o jogo responde a tudo isso, né? Também, também, também tem a questão de... É uma coisa legal, né? Os raios. Então, se você tá... Cavalgando durante uma tempestade. Você precisa retirar a, a, os pedaços de metal que você está carregando. Então, tira a armadura de ferro, guarda a espada, guarda o arco. Então, ele responde a essa, essas coisas também. É, você tem muito trabalho é, de... Até um o power-up que tu ganha né, da, da cinética. Que é brincar com a força. Então, se você paralisar um objeto e bater nele... Ele vai acumulando força, é, força cinética para ser lançado, né? Tem até uns speedrunners que utilizam isso, né? Eles dão uma esponjada ali na, na pedra, segurando na pedra e são lançados até o castelo lá para derrotar alguém de uma vez. Então são coisas que dá para trabalhar de um jeito bem criativo e os jogadores vão, utilizam muito isso, né? É, trabalhar com vento, é, empurrar o, o barco, você precisa é, tudo uma rema, né? Que pega um, uma planta e fica balançando para vela para o barco ir para frente. São coisas que é, permitem uma jogabilidade, né? a famosa jogabilidade emergente, né? Então, você fala, ah, rola a pedra da, da montanha para matar os bichos lá embaixo. Tem tudo isso que eu acho, eu acho bem legal. É bem interessante até. Dá para brincar bastante com o jogo. Dá para você fazer vários experimentos diferentes. E é o tipo de coisa que a gente vê até hoje, né? No Twitter é bem comum... É o pessoal compartilhando vídeos de é, coisas que a pessoa descobriu ou tentou e conseguiu realizar, jogando objetos para cima, brincando com fogo, as próprias shines né, é, dá para solucionar muita shine sem ser pelo jeito convencional, então você dá um jeito de se explodir capotar no ar e você Consegue é, pular Todo o enigma dentro da Shine, Então é um jogo que te dá Bastante liberdade nesse
1: sentido Cara, isso realmente tem que tirar o chapéu assim, é, é, A física desse jogo é ótima é, é aquela De novo, né? O que você falou, é, é invenção, é inovação é, Mas é dentro do Zelda, né? Porque assim é, de novo eles estão dentro da bolha Porque isso não é tão, não é tão novo assim Que o metal conduz eletricidade o Que pega fogo, etc Mas assim, eles fizeram muito bem Realmente eu acho Eu acho, eu acho essa questão da, da energia cinética Muito maneira eu acho, eu acho os itens que você ganha muito bom O gelo não, o gelo é um saco Mas assim, o, o resto eu acho muito legal E nesse ponto realmente Eu, 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 eu tiro meu chapéu só que é engraçado, eu lembrei eu tava vendo ontem inclusive, depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo sobre a IA dos inimigos do GoldenEye do 64 é, falando que foi revolucionário, como é que eles conseguiram fazer aquele negócio dentro do cartuchinho com pouca memória e tal e um cara falou uma frase que eu gostei bastante, que o cara durante o desenvolvimento ele falou assim, cara a IA, ela só vale se ela for vista, né? Ela tem que ser evidente. Não adianta você fazer dois inimigos que sejam capazes de, de conversar no 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 mictório sobre, enfim, sobre o sentido da vida para quando você tem que entrar lá e estourar os dois, você não vai ouvir nada. Então assim, aí ela tem que ser evidente. E o que eu acho é que essas coisas todas são muito boas, mas porque o jogo tem diversos problemas, elas, enfim. Isso não pode ser só isso, entende? Tipo, o jogo não pode ser, não pode ser legal só por causa disso. E, e embora seja muito legal, eu acho que falta, faltou substância para que isso fosse melhor utilizado. Inclusive, quando, no início do jogo, quando eu ganho as quatro, as quatro mecânicas, eu até falei no review. Cara, você ganhou tudo junto. Assim, nos outros elds você ganha o boomerang. Aí você fala, beleza, ganhei esse negócio que eu não sei o direito o que é. Aí meio que o dungeon que você ganha o boomerang, ele te ensina a usar o boomerang, né? O jogo é meio que todo um tutorial. Aí você sai dali e você começa a usar o, o, o bumerangue no, no, no dia a dia, digamos assim. E nesse, quando eu falei cara, eu ganhei as quatro coisas juntas, cara, essas possibilidades são infinitas, assim, que, que, como é que vai, vai ser combinado isso? Vai ter uns poses difíceis e, e, e vai ser irado, porque eu ganhei tudo junto, parece, é uma possibilidade combinatória gigantesca, só que sei lá, eles não são muito aplicados. Tirando essa questão emergente, no convencional a coisa não é muito aplicada, você não combina muito os poderes, sei lá, de uma forma que pra mim foi satisfatória, e assim só é, é, pontuando, porque eu acho que isso é importante do assunto anterior junto com esse, que eu acho que essa, esses defeitos em muita parte são porque o Switch assim, é um jogo que estava sendo desenvolvido no início do Switch, e o Switch tem essa pegada de ser um console portátil né? então assim, a ideia é de você ter um jogo que você possa jogar em pequenas em pequenas sessões então acho que a galera, os desenvolvedores de Zelda quiseram levar pra esse lado, porque, pô vamos fazer um shrine aqui pequenininho porque a dungeon é muito grande, o cara não vai conseguir jogar no metrô e tal, só que eu acho que, que enfim, que não é um jogo pra ser jogado no portátil e, e acabou que ficou um meio do caminho ali que não agrada nem a um nem a outro porque você vai jogar, se você for jogar exclusivamente no portátil, você vai demorar 100 anos pra fechar o jogo se você for jogar exclusivamente no console vai ter essa frustração de não ter uma coisa uma, enfim, um desafio mais longo e tal então eu acho que talvez eu acho que grande parte desse, desses erros que a gente está falando sejam dessa, dessa questão de produção de um console novo com proposta nova e o que, que a gente vai fazer e tal, e, enfim e, e vacilaram em muitas coisas acho que por conta disso
0: Entendi, é, até concordo bastante aí com essa questão, a física realmente acho que eles trabalharam muito né, o foco foi realmente em, muito, em, muito. em fazer como as coisas vão funcionar ali e tal, não sei o que, mas me leva de novo aquele comentário lá do sandbox e daquela questão infantil né, você vê as pessoas só testando a parada, ah se eu me jogar uma bomba aqui voar e usar o planador, não sei o que as pessoas fazem, né, for the sake of it, né, por, ah, só porque eu posso, né, mas não porque precisa, é o tipo de coisa que você tá sentado num parquinho de areia, né, eu vejo lá minha filha montando, aí faz um castelo, aí, puf, destrói, vou fazer outra coisa, agora vou usar uma pá, agora vou usar um ancinho e tal, ela tem as ferramentas de posição dela, ela fica brincando ali, e o objetivo qual que é, brincar no parquinho de areia, né, e é isso, para né, e... Eu não sei se é isso que eu quero quando eu jogo um videogame ou, ou pelo menos quando eu jogo esse tipo de videogame, esse tipo de jogo é, e tal, né? não, não tô falando nem de Zelda, mas esse tipo de jogo, eu sei que tem jogos que é realmente para você né, ficar brincando e tal, ah, Gold próprio... Simulator, É, Exato. Então aqui não, não é o, o, pelo menos não me parece que é o que é o que o Zelda Quis passar como série de uma forma geral. Né? E acaba que é, me parece que é só eu tô sentado lá no parquinho de areia, né? Brincando com as minhas ferramentas, tudo que eu tenho é a par ali e tal. E, e, e isso, assim, legal que tem tudo isso. Às vezes incomoda, né? e tal, pô, tu tá andando aí, pô, cai um raio, você tá escutando uma espada, ou você entra no, numa área quente sem querer e tu tá carregando uma parada de madeira e você se ferra ali porque destrói, pega enfim... Pega fogo, né? né pega Sim. fogo. Tá, isso é legal. Ao mesmo tempo que atrapalha, né? Mas as coisas só pegam fogo porque os, os itens são descartáveis, né? Então... É, tudo, é, tudo vai se alimentando ali nesse esquema, né? Então... É, no geral, assim, é bacaníssimo, funciona muito bem, mas eu não gostei de estar à mercê desse sistema...
2: Olha,
3: é, a respeito da física, eu achei incrível mesmo. Acho que é, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando... quando eu, eu, inclusive, tinha visto alguns vídeos antes do, do jogo. já tinha jogado no Wii U e tal. É, e achei a física fantástica, fantástica. Eles acertaram muito nisso. É, a respeito disso que você falou, ah, é, como se estivesse brincando num parquinho, mas é, é uma coisa muito do mundo aberto mesmo, né, do, daquela aquela coisa de exploração do mundo aberto, eu não digo tanto de survival, mas assim, você... é você testar todas as mecânicas, ah, será que se eu derrubar essa árvore aqui, ela vai, vai cair de uma forma que eu consiga atravessar ali e tal, então eu acho que é meio que um estímulo, né, para você ser um pouco mais criativo, ou até mesmo de você encontrar várias soluções para um problema talvez isso seja até uma maneira mais estimulante, assim, de você conseguir fazer as coisas, mas é, é claro isso vai muito do, do estilo de jogo de cada pessoa, porque assim o Zelda, ele não é feito só para acredito que um tipo de público ele acha que todo mundo tem que jogar para poder ter a sua experiência própria mesmo, sabe, porque é, a menos que a pessoa não goste de, de mundo aberto, né, porque tem gente que não gosta mesmo de, de, de forma alguma. Mas. A, a minha opinião é, é isso, mais ou menos.
0: Justo. Beleza. Então acho que a gente pode terminar aqui né, esse bloquinho de jogabilidade aqui e partir digamos para uma zona de spoilers. Apesar, o foco da série Zelda nunca foi, digamos, em termos narrativos, de contar uma história, né, como a gente vê em outros jogos, estilo anime, oriental, não sei o que, que tem milhares de coisas positivas, né, o Zelda sempre foi... Quase nada dispositivo, né? principalmente esse aqui, que tem toda essa questão emergente de você poder montar a sua própria aventura. Ainda assim, tem cenas e tem falas, né? como a gente mencionou e tal. Então, tem um, alguma coisa que a gente possa comentar aqui do conceito geral do jogo que vai ficar escondido aqui na zona de spoilers. E o nosso editor, que seria eu, vou botar na minha notagem para pular para as notas caso você não queira ouvir ou participar dessa discussão daqui. Então, se você quiser ouvir, seja bem-vindo à zona de spoilers. Se
3: você não quer perder o seu tempo subindo essa montanha... Pule para 2 horas e 5 minutos.
0: E... Começando. Então, zona de spoilers. Né? Essa zona misteriosa. E acho que talvez o... o único... Grande mistério que o jogo levanta aí... De forma narrativa É, é o lance do Link, né? Ter ficado adormecido todo esse tempo aí... Sem anos... Né, e ao longo do jogo você tem aquelas migalhinhas né, que você recebe ali né, para verificar as memórias né, então você vai com pistas muito soltas né, para você tentar descobrir o local é, que está ali e poder é, usufruir de uma CG, só sua recompensa é uma CG, talvez seja melhor do que 50 rupias, né? então uma CG como uma recompensa, acho que é um pouquinho melhor, né? O vídeo Final Fantasy VII, né? e Por aí vai, mas e aí você vai descobrindo, né? E vai, acho que talvez nos poucos momentos que realmente você começa a entender um pouquinho mais desse mundo, né? Porque ele era um mundo incrível, próspero, que conseguiu segurar aí né, essa ameaça do Geno utilizando lá aqueles guardiões lá e, e acabou a, a volta do Ganon novamente ao mundo, corrompeu, né? Acho que a galera foi meio burra ali de não, né? Ah, deu certo uma vez, dá certo de novo e tal e, e né? Não deu, né? então acabou que ele dominou as armas que seriam usadas contra ele e usou contra o povo, né? E, e então assim tem tem todo mundo ali que acho que ele poderia ser bem utilizado de forma interessante ali mas tem esses pedacinhos de narrativa ali que eu acho que populam bem legal e essas, essas memórias são bastante legais também aí e eu queria chamar a Kate então aí um pouquinho pra falar aí do, desse spoiler aí porque que ele ficou domicílio do Mega porque que ele ficou? é, porque ele tá com é, é, que... <risos> eu tava com espada quebra toda hora, não aguento mais subir montanha
3: não, então, ele ele na verdade, foi a Zelda que pediu para adormecer ele, porque ele tava quase morrendo, foi numa batalha que teve entre o, o Ganon, porque o Ganon, ele, acho que como todo mundo sabe na série do Zelda, ele é selado, né, que é só Master Swords que consegue selar ele, uma vez que não tem como derrotar ele, só como selar ele, prender ele mesmo. E ele tava selado, é, assim, entre aspas, adormecido, e daí tem os Champions né que, que são é, representantes de cada povo ali do de Hyrule e daí esses Champions junto com os, com a Zelda com, com o Link eles estavam treinando porque para poder que tinha uma profecia para ficar pronto para essa profecia né que o Genon ele ia voltar só que o Genon voltou antes de todo mundo estar tá pronto então pegou muito eles de surpresa e o que aconteceu? O não foi lá, matou os campeões, aprisionou os campeões é, aquelas na, Divine Beasts lá, né? Que são aqueles robôs enormes que ficam, no, que ficam entre, entre os pontos ali de Hyrule. E matou os guardiões e, assim, quando, quando ia matar o Link, ele já estava bem enfraquecido, a Zelda ela conseguiu despertar o poder dela. Porque ela não estava conseguindo isso. E isso apresenta muito nas CGS, assim, que ela, ela meio que carrega uma culpa por ela não conseguir usar o poder dela, né, da Triforce. Então ela consegue usar o poder, só que o poder, é, ela descarrega tanto, tanto, tanto ali, uh, <risos> tanto poder do poder, <risos> tanto poder ali da, da Triforce dela, que o Link, ele fica mais enfraquecido ainda quase a ponto de morrer. E daí ela pede para os guardas delas, os sheikas, né, os sheikas, levarem o Link para a Resurrection Shire, para adormecer ele, é, para que quando ele acordar, ele, ele poder eles terem uma chance de derrotar o Ganon. E ela fazendo isso, ela vai para o castelo e sela ela mesmo junto com o Ganon. Então assim, o Ganon está selado ali no castelo, ele não sai dali realmente, e daí, depois de 100 anos, o Link acorda... E daí, o, esse senhorzinho que você encontra... Ele fala que é para você encontrar a Impa... A Impa, que é um dos, dos anciões aí... Que são quatro ou três, eu não lembro agora... Que ficam espalhados uh, em, em Hyrule... E ela, ela é bem velhinha, assim... Bem, bem, bem velhinha... Ela, se eu não me engano, ela cuidou da, da Zelda... No, bem nos Zeldas aí anteriores... E, e daí ela fala pro Link, ela que explica a história o que, que aconteceu, ela não fala tudo né? ela fala que ele precisa visitar esses pontos para liberar as CG's, pra ele lembrar totalmente das coisas, mas ela fala dos campeões aí ela fala que os campeões estão eles já estão mortos mas que a aura, a alma deles estão presos é, nessas Divine Beasts e o Link tem que libertar esses campeões pra para poder ajudar a, ele na, na batalha final com o Ganon é, e na batalha final a gente já sabe o que, que acontece se você libertar os quatro campeões claro, fica mais fácil a batalha né, porque essas Divine Beasts ficam apontadas pro castelo e consegue quebrar tipo, um Overshield que ele teria ali na, na hora da batalha final é, além do mais você ganha quatro poderes aí de, de, do, dos campeões né, que acho que do Daru que é o, o, é o escudo o da Minpa é quando você morre você, você volta, de novo você tem a autocura, né, que gera um poder dela mesmo Esse é ótimo. Do... nossa, é maravilhoso <risos> mas o mais roubado é do Revale que você consegue dar um salto muito, muito alto, assim e abre seu paraglider, então você vai só andando, pe... andando não, né, voando ali pelo mapa, que eu achava mais fácil do que o cavalo então eu sempre usava isso e da Urbosa, que eu não lembro da Urbosa. Cara, né? é um
1: ataque OP demais. É um ataque ah, é de é Overpower.
3: Exato. Então, a... é, é assim: ele vai pra salvar a Zelda que tá lá aprisionada no castelo com o Ganon. E o Ganon, ele tá no seu formato de demônio mesmo. Ele não aparece como. É, Ganolf, né? Que é o nome dele nos outros Zeldas que ele aparece na, na sua forma de. Do povo lá da, da Urbosa Como chama aquela... É Gerudo,
2: o Gerudo.
3: Ger... Isso, ele não aparece nossa sua forma Entre aspas aí de Gerudo Ele só tá como, como um demônio mesmo Como se fosse uma, uma aura maligna
4: Que é a teoria de que seja ele no próximo, né?
3: Isso, exatamente No 2 A premissa aí pro 2
0: é que é mais um com a continuação direta aí, né, do, do Zelda, né, já que a gente tinha falado isso também brevemente aí, sobre não nenhum ter uma continuação, né, esse então é o segundo que vai ter uma, uma continuação direta aí da, da história, né, e tal. E aí é interessante até eles abordarem, é, ter uma história ter uma narrativa e, e abordar isso, né, e tal, e continuar o mundo, né, porque o mundo é legal, né, e no final, né, tem toda aquela questão da da reconstrução né, de sair em busca de reconstruir Hyrule e tal, né, e tentar voltar o mundo ao normal ali e tudo mais, né, e, né, e aparentemente outros, outros maus aí existem, né, e vão impedir isso de acontecer, por isso que vai ter um jogo 2 aí, mas, <risos> mas Tony, o que, que, que você achou aí dessa, desses comentários aí da, da história e tal? É, são necessários ou desnecessários e tal, poderiam ser mais expositivos, o que, que você
1: acha? Cara, é... a história desse jogo, como, como outras coisas, não me capturou muito, assim, eu acho realmente, é, é, acho interessante, de novo, pelo Link ser quem ele é, tipo, ser mais um personagem do que uma casca vazia, acho a questão da revelação interessante acho interessante ter um final ruim que é uma coisa que o Zelda nunca teve isso, isso no é final, eu não tava com um saco de todas aquelas memórias e, e, e no final meio que é isso ele mata o Ganon, não sabe muito porquê e o jogo acaba, eu achei isso bem maneiro <risos> é, mas, é assim Acha é, é, acho a questão dos, de novo assim, não é nem história, né? mas acho a questão dos dos guardiões e das beasts muito pouco explorada porque enfim, são puzzles pequenos e deixam a desejar, eu acho, eles dão água na boca mas depois deixam a desejar em termos de mecânica é, mas assim, não, não, não me marcou muito acho que tem é, é igual a todos os outros, né, no final das contas você tem os sábios lá que, que, que te ajudam a, a selar o mal e, e, e você, a, a única diferença é que seu personagem agora não sabe muito disso ele sempre meio cai de paraquedas, né? Mas agora ele tá com amnésia, então... Achei, achei interessante, a história do, do... O jeito como se conta é interessante. É... Essa questão emocional é mais dark, assim, um jogo um pouco mais sombrio. Achei interessante também. Só que, de novo, acho que não compõe muito com, com o jogo, porque... Sei lá, eu acho, eu acho essa história de você ter que ir atrás de lugares específicos para dar trigger na, na memória, enfim... Eu acho estranho, esse final que eu fiz eu acho muito estranho. Por que, que, eu, por que, que o personagem se dá todo esse trabalho de fazer tudo isso se ele, se ele não sabe o que quer? É? Assim, não, não tem uma construção da história, até porque você pode fazer as coisas em qualquer ordem, então não tem muito como você ir liberando a história com o seu progresso. Mas fica numa. numa, numa coisa que assim tem a história e tem o jogo, fica meio que separado. A história é interessante, mas você tem que ir atrás sei lá, num, num, eu ach, acharia mais interessante se, fosse, se o mecanismo de entrega dessa história fosse mais é, é, atrelada ao fato de você estar tá matando os bichos e você estar tá indo atrás do, da, do objetivo final e isso acabou que, que, o, que o meu link, por exemplo, foi só um, um, um arruaceiro, assim, um hack and slasher o cara não sabe quem ele é, mas ele saiu Muda. quebrando <risos> ele saiu quebrando tudo, matando geral, ele não sabe direito porquê alguém falou e ele falou, ah, beleza, vambora mas assim, não, ele não tem não tem, nenhum envolvimento, não tem nenhum envolvimento emocional com aquilo, ele só quer cair na porrada com, com todo mundo, então assim acho que, acho interessante ter o final, o final ruim mas ao mesmo tempo acho que não, ele não faz sentido, não faz sentido você, esse final que ele não sabe quem ele é por que, que ele fez isso tudo se ele não tem por que ele passou por essa popéia inteira? Que é isso? A jornada do herói. Só que ele termina igual ao que ele tava antes. Ele não tem um arco. Ele termina sendo um cara desmemoriado que matou uns bichos aí e agora ele tá solto no meio de um mundo que não tem nada. Coitado. E torcendo pra ter mais bicho. Exato, <risos> é, exatamente.
0: Tomara que tenha mais aí pra eu ter propósito. Mas isso é, isso é o mal do mundo aberto, né? De, da narrativa ser assim, mais diluída e tal, né? E o foco do Zelda realmente nunca foi uma narrativa expositiva e tudo mais, né, de, de é, soltar as foi. coisas ali, nunca foi, mas me parece que eles tentaram mostrar alguma coisa aqui, né, ter um, uma narrativa, ter uma, um fio ali que guia é, a, a sua jornada e o jeito que você entende as coisas, mas o, a, as memórias estarem assim, dessa forma tão escondida, quer dizer, é escondida a céu aberto, né, enfim, mas ainda assim é... Não é, não é ninguém contando, né? Tipo, só ele chacoalhando ali a memória dele e tal. E, opa, lembrei mais de uma coisa aqui. Porque, sei lá, porque eu vim pra esse lugar aqui, né? Que me foi familiar e tal. Enfim, eu achei isso meio tip também de te forçar pra poder acompanhar. E aí você, não, obviamente, não tem ligação nenhuma com, com aquilo ali que tá lá, né? É, enfim, e como vai em qualquer ordem, uma hora você vai fazer... Né, a, a, a narrativa ali das memórias de, em qualquer momento, né? Então, pra, pra você montar, você teria que ver em sequência, né? Então, depois de achar tudo, o ideal é você ver lá em sequência para poder né, montar lá toda a estrutura na sua cabeça. Né? Então, é relativamente ruim. Eu também não gostei, não é, E eu fiz um final ruim também porque eu não tive paciência de, de ficar. É, procurando aí as memórias e tal, aí eu sempre achava que eu tava no ponto, mas aí eu ficava olhando a foto, cara, essa torre aqui ela tá caída, ele na foto não tá não sei o que, não tô lugar errado não sei o que, eu simplesmente perdi a paciência e ia embora, sei lá, eu acho que eu peguei, sei lá, 10 memórias que já foi bastante, eu até fiquei, queria pegar todas, né? Metade, mas eu, né? Gu? Quase é.
3: metade aí das memórias
0: Mas eu não mas aquilo já foi já, foi porque eu não tava fazendo nada, sabe? botava uma música ouvindo aqui, tô tô jogando mecanicamente lá o, o jogo só para fazer isso, entendeu? acho que não foi legal. Olha que jeito
4: errado de jogar. Jeito
0: errado, cara, <risos> jeito errado. Mas esse é o jeito do parquinho, né, cara? Né? Joga uma bomba na areia. Não, um não é, sobe não. Para, e para, tal.
4: Ah, não é, não é. Ah, é a culpa do jogo que é sandbox, né? Então, eu não consegue Não claro, tem nenhum sandbox.
0: De forma geral, não, cara. Eu não gosto. <risos> mas eu sou honesto quanto a isso, né? Eu não fico disfarçando que eu gosto e só esse que eu não gostei. Eu sou coerente. Em geral, eu não gosto de, hum. de sandbox, né? Mas como é que você viu essa, toda essa mas... mini narrativa aí? Pra finalizar.
4: Poxa, eu, eu gosto, cara. Eu, porque, assim... é Eu discordo um pouco de, de como você falou ali, de que a ah, como as memórias estão separadas, fica a história não funciona porque tá... elas estão separadas e fica um pouco confuso. Eu diria que para o jogador não vai ficar tão confuso assim, porque é, obviamente quem está confuso ali é só o Link. A gente tem um certo entendimento maior do que ele, então é, a gente ver tem as, aquelas memórias... <risos>
0: <risos> não, não,
4: não é só isso né a gente a gente tem né? tem mais sabedoria do que o link né coitado e é, cada cada memória cada flashback né eles são pequenas historinhas então eles não você não precisa estar tá conectando eles necessariamente para montar uma história maior eles são eles funcionam como é, pequenos pequenos pressupostos do que aconteceu pequenas é, porque as coisinhas do que do que era a vida né deles na, antes da antes de perderem a, a guerra como era a convivência do Link com a Zelda é, como é que foi conhecer cada um dos campeões então são são histórias que conseguem que funcionam fechadas entre elas então não me trouxe confusão sabe ou ah legal aquele conhece não sei quem aquele conhece não sei quem aí então para mim funcionava e eu acho legal é, essas memórias estarem espalhadas no, pelo mundo e elas estarem ligadas né, ao ambiente, porque isso tanto serve para você motivar o jogador a explorar as diferentes áreas do mapa, né, que é um mapa muito grande, então isso é muito comum é, em jogos que tem esse, esse tipo de é, mapa muito vasto, é você fazer um tipo de game design que incentiva o jogador a ir para pontos que talvez ele não fosse. Então, é você ir atrás das 24 lembranças para também explorar o mapa é um jeito de você fazer isso, incentivar o jogador. E eu acho um jeito interessante. E é legal porque é um puzzle meio visual, né? Você precisa, você tem a foto e aí você tem que tentar identificar o que tá naquela foto e, e qual é o lugar. E você como se você tá achando muito difícil, você consegue a ajuda de um, uns NPCs para você ter uma dica de onde fica o lugar. Então, é eu eu até gosto e gosto bastante, né? E acho que uma coisa também muito interessante que esse jogo faz é dar muito mais agência para para Zelda, porque porque aqui ela tem muito mais é, um papel muito maior do que o link, né? Então é de certa forma a jornada do herói tá muito mais no, na, na tarefa dela em derrotar o Genom e conseguir usar o poder dela, é passar pelos estágios ali dos rituais para conseguir ter o domínio sobre o poder, né, para poder executar, digamos a, a missão final dela, né, que está no destino dela. Então, enquanto o Link está só relembrando de tudo, a, as memórias elas estão contando toda uma jornada. Da Zelda, então eu acho isso bem interessante, é uma coisa que a gente não vê tanto nos outros jogos, né? Mas de modo geral, eu acho que é isso, eu gosto até, eu gosto bastante da história.
0: Bom ponto de vista, né, esse da, da jornada da Zelda ali, em de prestar atenção no próprio Link, bacana. É uma forma de ver, né? E apare aparentemente, aí, pelo que a gente viu do 2 ali, né, como ela já aparece ali no início e tal, ela pode ter um papel mais proeminente aí também no jogo quem sabe a gente joga com ela né não precisa
4: aí a galera tá torcendo torção que, que a gente quer claro
0: né? é com certeza e essa é ser uma quebra de paradigma boa aí. não precisa jogar o High Road Warriors né para jogar com ela né é verdade mas enfim é isso aí então para zona de spoilers de Zelda Breath of the Wild foi pequenininha né mas só né, não tem tanta coisa que escondida né para ser elaborada e tal é, espero que tenham curtido aí Para Breath of the Wild. Vou começar então com a pessoa que escreveu a resenha para o nosso site aí, Antônio Ludwig.
1: Ah, cara, eu, eu mantenho minha nota. Bom, falar, né? É, é, eu, acho, eu acho que foi uma tentativa sem assim, a proposta boa, de novo a execução eu achei muito ruim, achei que faltou uma, uma, um esforço bem maior de equilibrar as coisas. Assim, falando, é dado um, um ponto que a Kate puxou do, do, dos power-ups do chefe, eu comecei pelo deserto. Que, que dá um power-up que me fez matar todos os outros chefes com muita facilidade. E, enfim, quando você abre o mundo, você tem essa, esse problema. Você equilibrar a progressão do jogo é, é mais difícil. Então, assim, acho isso bem mal feito. Eu não vou ficar me repetindo no, no review, acho, acho que foi uma grande bola fora. Eu acho que eles podem corrigir muita coisa no 2, mas provavelmente não vão porque, porque, enfim, o mundo não concorda comigo, né, então acho que eles vão, vão dar <risos> vão, vão dar ênfase ao, ao que eu não gostei, assim, eu vou esperar bastante para jogar esse jogo vai ser provavelmente o primeiro Zelda que, que não vai ser um hype absurdo, vou esperar review, vou esperar review inclusive do meu grande companheiro Diego Ferreira, que concorda comigo é... E, bom, mantenho meus dois corações e meio com aquele apito insuportável pra esse jogo. É isso.
0: <risos> Justíssimo. E aí, FH? Você, cara.
4: Cara, é... Bom, como vocês já perceberam, eu gostei muito do jogo. É... Eu não sei. Eu passei o quê? Não... De certo modo, cara, eu não, não lembro... Eu acho que eu não mencionei isso, mas eu... Praticamente passei um ano jogando ele né? Nossa Então foi um longo período Até porque eu também não tenho tanto tempo assim né, para jogar esses jogos <risos> Muito longos, né Então é Foi muito tempo jogando ele E Isso criou uma um, Uma Sabe, uma, uma ligação Emocional bem forte Então é eu gosto muito da, do loop de gameplay, eu gosto muito de andar pelo mapa, eu gosto muito dessa coisa. Eu acho que lembra um pouco, talvez, é, é quando. Quando. Se sair, né, o Red Dead 2 pra PC e eu for jogar, é, eu vou gostar. Acho que é o mesmo sentimento de você poder só vagar pelo mundo, só. Sabe? É explorar e, e acampar e se planejar. Poxa, vou chegar, vou subir uma montanha e é frio. Quais suplementos eu preciso? Né? Eu preciso fazer poção. Eu preciso ali é, pegar umas comidas e, e, e cozinhar, pegar umas receitas, trabalhar tudo isso. Eu gosto muito desse tipo de gameplay, sabe? É um gameplay mais calmo, mais de.. Sabe, bem, bem pacífico, vou, vou só conhecer o mundo aqui. Então, é, esse, esse um ano jogando ele me, me trouxe um apego bem grande pelo jogo. E eu tento não dar um 5, né? Porque eu sei dos erros, eu sei das falhas, eu concordo com algumas coisas que vocês falaram, né? Então, é, eu acho que 4 de 5. É, corações, já, já fica o suficiente, mas é, sentimentalmente eu daria um 5 de 5.
0: Justo, tem que ser transparente e justo, cara. É 5 de 5 e tal. E aí, você, Kate?
3: Hum, bom, é, descontando aí as, algumas, algumas coisas que eu já tinha dito que são os defeitos mesmo que eu encontrei, eu dou a nota aí de 4 de 5, Korok.
0: Olha só, hein? Bacana, nota alta, hein? Nota alta. É, então seria eu. É, eu vou aumentar meio ponto aí da nota do, do Antônio. Acho que talvez eu decepcione ele com esse meio ponto aí. Eu vou dar. Que três, absurdo!
1: Que traíra. Três, três rodelas. <risos> <risos>
0: três rodelas de estamina, né? Que eu tive que fazer três pra aguentar o jogo inteiro <risos> na brincadeira. Mas a nota é essa. Sim, três gente, rodelas nossa. de
2: estamina.
0: Tive que. Assim. Suei muito para me adaptar ao jogo, realmente é sandbox, não é comigo e tal, então eu já tenho, digamos, esse, né, esse pé atrás. Né, e, e aí, somado aos problemas que o jogo apresentou aí, que a gente comentou, né? de combate e tal, sejam problemas ou sejam preferências, mas mais focado até nos problemas assim, acaba que eu não, eu sei que é um jogo que foi completamente laureado pela crítica, né, você olha lá, cara, é, uma, até o próprio Antônio falou, né, a gente é, e ele praticamente é exceção, todo mundo, né, soltando fogos aí, é, é, tipo, melhor parada já feita todos os tempos e tal, e eu não consigo ter essa sensação que todas as pessoas tiveram, né, aí eu não consigo passar pela questão lá do sandbox e de, pô, eu tô aproveitando essa física aqui que foi realmente muito bem feita. Toda a interação de elementos, de as coisas pra fazer, mas brincar de baldinho e montar castelo de areia. Não, não é o que eu quero fazer, entendeu? Não é o que eu tô afim de fazer. E eu comentei já, cara. O Japão chegando hoje no, no jogo de mundo aberto, né? Todo mundo já tem coisas hoje que funcionam e que são já staples, né? São clichês. Já dos jogos e a galera não, não utilizou, eles tentaram realmente inovar, né? Isso não é per se, uma coisa ruim, é... mas né, falharam em algumas coisas sim, nesse sentido, né? Pô, até utilizar o Ubisoft The Game pra liberar o mapa, cara, sei lá, meu amor, entendeu? É... Daqui a... No próximo vai ter Detective Mode, né? vai ser lá o Survival Mode <risos> do, do Link.
4: Duvido, não hein? <risos>
0: É, pois é, cara. Vai ser o poder da Zelda, né? Mas tá aí pra isso. É. Então, assim, né? O mundo aberto tá aí, né? Tá todo mundo usando essas paradas, né? Então, cara, é complicado. Né? E... Mas eu acho que é um jogo que, que realmente tem que ser experimentado. Se você é fã é, do Zelda e tal, pô, quer ver como é que tá a evolução do jogo, pô, tem que jogar. Se você não conhece Zelda e tal, quer estar tá chegando agora, pô, pode jogar numa boa e tal, não sei o quê, que. Que imagino que talvez muitas notas altas foram por conta disso também tem muito, nunca vi tanta gente jogando Zelda, né, é, não, não tem isso, você não tem um milhão de pessoas jogando Link to the Past, Ocarina que são jogos que, que são extremamente lá no topo, né da, da de, de, de definir jogos bons da, da saga, né, eles estão lá no, no topo, né, o Ocarina pra mim é o é o melhor, até, inclusive, eu mantenho ele Lá em cima Mas, é, você nunca viu tanta gente Jogando isso, e sabe, é, por mais Que ele tenha essas coisas Que me desagradaram, ou que são Problemas PC, cara, o jogo tá aí A galera tá curtindo, tá jogando E é isso aí, não, não tem como Ir contra isso, né, não adianta Né, e aí, é eu, eu e o Antônio Vamos, né, embora como lágrimas Na chuva aqui, né, e tal e não tem jeito, né, né a gente vai ficar preso ali na experiência que a gente curtia e se a gente quiser a gente vai, vai rejogar. Como ele falou que tá jogando Link to the Pass, eu joguei aqui no meu Super Nerd Mini o Link to the Pass. Foi pô, maneiro pra caralho rever e tal. E, e, e poder jogar mais velho, né e poder aproveitar o jogo, nossa, foi, foi ótimo. Então assim, é, acho que é um grande mérito do jogo. Ele tá na, aparecendo muito mais é, do que todos os outros. E é isso aí pra podcast do Game com a gente a Resenha de Zelda Breath of the Wild é, Agradecer imensamente Vocês aí Foi bacana né? São poucos os podcasts Que tem, digamos, dissidências Entre as pessoas que estão participando né? São sempre, A gente sempre está se complementando né? Dessa vez é, foi, foi engraçado Que a gente se complementou pouco E, e, e debateu Discutiu muito mais pontos opostos assim, Então, muito bacana é, Tony, aí pelo seu tempo aí ter acordado cedo. Pô,
1: que isso? Tá, tá no Sempre um prazer, cara. <risos> <risos> Sempre um prazer, cara. Aqui tá fazendo sol no futuro, vocês podem ficar espertos aí com <risos> <no> Pô, obrigado. <risos> é, Eu vou
0: levar da chuva né?
1: amanhã. <risos> o
0: mundo teu não vai acabar, né? No futuro, né? Tá tudo tranquilo.
1: Não, né? não, não. Tá rolando, tá rolando. Cara, pelo menos 10 horas vocês têm aí pela frente. Aí. Xuxa, tá garantido. Xuxa.
0: Excelente, tá com saudade de você aqui, cara, brigadão mesmo.
1: Também, cara, também, sempre um prazer.
0: Kate, brigadaço aí, por talvez você tenha sido a mais contemplativa aqui, né, e tal, mediadora da gente aí, então obrigado também por ter participado.
3: Eu agradeço o convite, e, ué, falar de Zeldinha é sempre, né? Isso e aí. como você falou, né, sobre o Ocarina, <risos> pra mim, o Ocarina, acho que a história do Ocarina é uma das melhores ali da, de toda a saga do Zelda. Muito embora algumas sejam bem Bem fermentadas, assim, bem construídas, mas o Ocarina é sensacional mesmo.
0: Justíssimo. E aí, Fernando Henrique, obrigado aí. O FH e o F é de fanboy, né? Então, mas. Não. <risos> <risos>
4: Ah, qual é? Eu tentei ser ser, ser bem, justo com a minha Eu análise.
0: Eu, com certeza, cara. Você foi coerente, cara. Tranquilo. Deixa aí seu jabazinho pra galera aí que, que, que tem memória curta.
4: Bom, é primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estamos sempre aí pra falar de joguinhos. É... Quem, quem tá lembrado aí, né, recentemente eu tava aí falando de Alter Wilds e The Sync City, e, então quem, quem se lembra, eu também tô lá no meu outro podcast, o Holodeck Design, onde a gente chama, a gente tá sempre, toda a cada 15 dias, né, entrevistando pessoas diferentes, então a gente chama o pessoal que trabalha com jogos e também pesquisadores, né, professores que tem alguma pesquisa interessante que a gente possa debater é, o último episódio que a gente lançou foi com a Juliane Andreso que trabalha na Catinigiri ela fez a trilha sonora do Necrosphere e do King que é o novo jogo do estúdio que vai sair agora em outubro, agosto alguma coisa assim então é, se tu né, curte é, música, chiptune ali, synthwave, a gente falou muito sobre isso na edição ali eu coloquei as músicas do Necrosphere né, e do Kim tá bem legal então a, a, a conversa e muito obrigado então pelo, por ter me convidado e se quem quiser também me acompanhar aí pelas redes, eu tô no twitter como Fernando underline que eu acho que da última vez eu errei eu esqueci de falar eu tinha um underline no final também mas é, é isso aí, galera. Valeu.
0: Então é isso aí, minha gente. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Aí, nosso mestre platinador estará de volta aí das boas férias dele aí. Então, a dupla dinâmica estará de volta.
2: Light at the end of the slumber Life at the close of the sleep Facing the world with a hunger Clambering out of the deep Blank slate, a trip to begin Look to tomorrow Clean plate, a fresh little wind A road to follow Into the wild, into the vast Into the beauty emerging at last Into the wild, into the fray Up and away the thunder, prized for the world is my shrine, so many places I've wandered, so many I've yet to find, strong hearts will master the means, firm blades and dungeons, small parts I've seen in the dreams. All towers ascending into the wild, into the vast, into the beauty emerging at last. Into the wild, into the fray, up and away. Take a stand In of the river Souls are the sands Wings on the wind Stone on the skin Together we end Into the wild Into the vast Into the beauty Emerging at last Into the wild